0: todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Espartanos del Cine, en esta ocasión retornamos con nuestro cine en casa y volvemos con una de esas pelis eh, de las que a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Una, una película de artes marciales, película entre los años 80 y 90, ¿no? Precisamente eh, se estrenó en el año 1991 y además con uno de esos actores que se quedó en un quiero y no puedo, ¿no? Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muy buena, ¿qué tal a todos? Pues sí, la verdad que para ser del año 91 es una auténtica lástima como Jeff Pickman no llegó a, a ser más de, de lo que verdaderamente podía haber sido, ahora lo comentaremos a lo largo de, del programa, pero la verdad que nos dejó una trilogía de, de películas bastante interesante de acción, casi, casi rozando lo que era la serie B, ¿no? O sea, podríamos decir que estamos ante un producto casi de serie B al estilo de Van Damme, pero que con muy, muy, muy buen sabor de boca, como es esta Arma Perfecta.
0: Pues sí, porque es una de esas películas que es muy de videoclub. Además, que hablaremos también, pues eso, hablaremos de Jeff Spickman, hablaremos de su director de Mal Design, hablaremos de ese reparto que tiene esta película, porque eh, Arma Perfecta es una de esas películas, eh, que parece que no, pero tiene aquí un reparto de caras conocidas y de gente que dirá, oye, me suena esto, no me suena el otro. Y yo creo que, que vamos a tener aquí no un, un programa muy divertido y muy entretenido. Que yo creo que a todo el mundo le va a gustar, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo con muchos soplamocos, pero bastante.
0: <risa> pues sí, porque hoy vamos a hablar un poquito del Kempo Karate, ¿no? Y, y bueno, pues tendremos por aquí alguna que otra sorpresita. Así que espero que, que a todo el mundo le guste. Y vamos a ello, ¿no, Javi?
1: De acuerdo, pues como te has comentado, Arma Perfecta año 1921, dirigida nada más y menos que por Mardi Sale. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues es, es productor, ¿no? También es director, y se le conocerá por, prácticamente mmm, por dos películas de... Bueno, digamos tres películas de Jean-Claude Van Damme. O sea, estamos hablando de Kid Bosser, ¿no? De Contacto Sangriento y de Libertad para Morir.
0: Pues sí, la verdad es que digamos que la carrera de, de este hombre, de Mardi Sale, eh, va asociada a la figura de Jean-Claude Van Damme. Y claro, pues tiene esos tres títulos tan, tan emblemáticos, ¿no? Hay que decir que que Disale, pues en realidad solamente dirige a Van Damme en, en una muy mítica, ¿no? Como Kickboxer, ¿no? O sea, eh, en fin, de esa, esas películas que algún día hablaremos de ella, ¿no? Y claro, pues pues su segundo film fue este alma perfecta y, ¿no? La verdad es que eh, descubre aquí un talento, ¿no? Que es nada menos que Jeff Speedman. a través de la, de la Paramount, ¿no? O sea, Paramount Pitcher le hizo un contrato a, a este hombre, a Jeff Speedman, y... Y bueno, pues nos planteó este primer, primer título, la verdad que es muy, muy interesante, un título de estos que a mí, a mí me gusta mucho, porque la verdad que este tipo de pelis que duran menos de hora y media, súper rapidito, que en realidad no no, no se detienen, ¿no? Le pasa también un poquito como a Kid ¿no? La, el esquema que tiene, ¿no? También te, es como, no sé si te parece a ti como el origen de un héroe, o sea, ¿no? te presenta un poquito como, como ese héroe desde chiquitito aprende las artes marciales, se convierte en un héroe, ¿no? Ese camino del héroe, y después dices tú, bueno, ya conozco a este hombre, ¿no? Por ejemplo, pasó el caso de Kickboxer con Van Damme, pues venga ya, que me echen más películas a este hombre, ¿no? Ya me da igual que se llame Jeff, que se llame Johnny, que se llame Peter, me da igual, yo sé que es Jeff Spikman o Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y yo creo que, que, lo, que, que sigue un poquito ese esquema, ¿no? Del, del anterior, no sé si te parece a ti lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, esta película la, de, la descubrí tal como tú dices, o sea, eh, parecía un héroe, eh, es una es un póster, recuerdo perfectamente ese póster en un videoclub de Sevilla afuera, diciendo, bueno, eh, Jeff Spinman, ¿quién es este hombre? ¿No? O sea, y ya de, de, de niño decía, quiero verla, o sea, ¿no? estás viendo de momento ya, eh, dices, bueno, ¿quién es este hombre? Con esos dos palos, ¿no? Porque lo primero que tú dices, tú no sabes nada de Kempo, tú no sabes nada, y tú dices quién es, ¿no? Y, y, y decides eh, verla. Entras en el video club, te la llevas y, y, y te estás llevando una auténtica sorpresa. Estás viendo como, como lo que tú dices, parece como el nacimiento de, de un héroe, una película que aunque sea del año 91, es muy, 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 muy ochentera, o sea, siempre que se dice el principio de una década eh, que peca de, de parecerse la anterior, aquí se parece, aquí es que parece la película, se podría ver rodado perfectamente en el 87, que es que te lo llegas a, a creer, ¿no? Incluso con los cortes de pelo, que ahora lo, lo veremos sí, un sí. poquito porque te lita. Aquí
0: los estilismos, la verdad es que está muy. Bueno, incluso la música Bueno, la música ya es casi como que está entrando, ¿no? Con ese de Power, ¿no? Que es tremendo, ¿no? O sea. Que además te sorprende, ¿no? Porque eh, tú lo ves ahora y dices tú, uy, esto ¿pero, pero, esto, pero esto es de verdad este montaje o es que lo han metido? no Y tuvieron la suerte de un temazo muy discotequero ¿no? Como I, I got the power, ¿no? De Ese tema tan, tan famoso, ¿no? La gente dirá, no me suena, no sé cuál es esa, ¿no? Pero, eh, bueno, la gente no se acordará, pero esta canción la interpretaba el grupo Snap, ¿no? Eh, the power, ¿no? Y claro, no vez que escuchar, simplemente los 10 primeros segundos la gente va a reconocer esta canción. Y claro, pues nada más que, que ver que a Jeff Speedman haciendo sus catas, ¿no? De, de cómo haces entrenamiento, y dices tú, uy, que no, se le mete ya un poquito en el mundo del videoclip, ¿no? Muy de los años 90, ¿no? O sea, tenía por un lado eso, ¿no? Que la verdad que, que dices tú, joder, voy a contar con un pelotazo de canción como esta, ¿no? Y después por otro lado, pues tengo a un tipo, ¿no? Como una promesa, como, como en aquel momento era Jeff Speedman, haciendo esas catas que decías tú, oye, pues al chaval que que era aficionado a artes marciales, y dices tú, joder, pero pero este tío mola un montón, ¿no? O sea, yo, eh, quizás, empieza así
1: la película, dame más, ¿no? Quiero más, ¿no? Sí, de hecho, vamos, nosotros lo hemos, hemos hablado ya de, de Van Damme. Van Damme vendrá en nuevos podcasts. Es una cosa que, que tenemos preparado ahora. Vamos a traer Lucas. Y claro, estamos acostumbrados a ese tipo de arte marcial, ¿no? Estamos acostumbrados a esa, esa, esa pose de Van Damme. Pero ahora, de repente, a todo amante de la abre una película con Jeff Spigman practicando Kenpo, que prácticamente no habíamos oído hablar de él, de hecho, gracias a esta película, el kempo se instauró en España eh, tuvo muchos seguidores o sea, fue, fue como, como un boom y lo que te ves es a Jeff Spinnman con una soltura o sea, aquí tú estás viendo como verdaderamente este es un maestro de las artes marciales y, y no, no, no estás viendo como un actor que está um, interpretando, no, o sea, estás viendo un auténtico maestro en las artes marciales que está rodado todo a una única toma y casi con la duración absoluta de la canción, o sea, la intro es buenísima. O sea, ahí ya estamos viendo a, a lo que se define, ¿no? Como, como la presentación del, del, del macho alfa de, del film.
0: Sí, porque además es un poco raro, ¿no? Porque no sé si es que a lo mejor cortarían algo, no sé si Mardi sale en el montaje o algo, porque claro, tú te ves a este hombre y empiezas a, pues bueno, para todos que no, no hayan visto la película, pues lo decimos, habrá spoiler, vamos a relatar la película entera de pe a pa, ¿no? Eh, arranca la película para un pitcher y tal presenta y tal y vemos a Jeff eh, que está como en una obra me está como diciendo bueno venga hemos terminado la, la jornada del día pero más sin decir ni mu y ya de golpe y porrazo fundido y pasamos a que está en su piso tranquilamente está haciendo sus catas él está allí con su eh, ropa de entrenamiento está, se escuchaba este temazo no el de, el de Power y él empieza allí y rápidamente no y tú, bueno y este hombre está aquí eh, tranquilamente haciendo ese entrenamiento, y dices tú, bueno, pero, pero ¿qué nos está mostrando? no Y, y hay que fijarse, por ejemplo, eh, acuérdate, por ejemplo, en eh, cuando hicimos Rapid Fire, ¿no? Rapid Fire, ¿cómo empieza? no Pues con, con Brandon Lee haciendo unas catas, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaban muchas películas de artes marciales de los 70, no? Pues con el protagonista pues entrenando, ¿no? A Bruce Lee también lo hemos visto en más de una ocasión en alguna de sus películas también, haciendo esas catas, ¿no? De que entrenamiento, como preparándose para lo que, que nos viene presentando la película, ¿no? Y aquí pues la verdad es que estaba muy, muy acertado, ¿no? Decía, oye, pues mira, este hombre se llama Jeff y, y vamos a ver que, aparte de su historia, vamos a verlo primero en la acción y ya después, pues eh, lo vamos a ver con, el, con esta historia, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no?
1: Aquí en el reparto no solamente está este actor marcial. Que recuerda bastante a esa película, a eso que tú, tú has comentado. Recuerda muchísimo a Rapid Fire, un podcast que nosotros hicimos porque Brandon Lee no solamente es El Cuervo, ¿no? O sea, invitamos a todo el mundo a escuchar nuestro podcast de Rapid Fire y también mmm, volverá, ¿no? No volverá con El Cuervo, pero sí que volverá con otra película más o menos de, del estilo ochentero también, en roda, pero rodada en los 90. Aquí no solamente está Jeff Spigman, ¿no? Aquí hay... Eh, el reparto, lo primero que nos llama la atención, es un nombre, un nombre muy corto, un nombre tan corto, como bueno, como buen actor, y como simpático. O sea, un nombre que todo el mundo lo, cuando lo escuchamos dice, Mako, ¿no? O sea, ¿quién, quién es Mako?
0: Pues Mako, hombre, la gente se tiene que acordar, pues sobre todo de Conan, ¿no? Conan era el brujo, ¿no? Que ayuda a Schwarzenegger, ¿no? En las dos entregas, tanto en Conan el bárbaro como Conan el Destructor. Y la verdad es que esos actores asiáticos que siempre te quedas con. Con su cara, por lo más que tú dices, ¿no? También siempre tiene cara de buenazo, ¿no? Yo ahora no le recuerdo ningún papel haciendo de villano, ¿no? O sea, alguien me puede decir, oye, pues mira, aparecía en tal cosa, ¿no? Pero eh, yo recuerdo incluso aparece en La Furia de Chicago, que era incluso el entrenador Jackie Chan. Eh, lo hemos visto también, incluso aparece en Pearl Harbor, ¿no? Que hace de un general de japonés, ¿no? Y de estos actores que siempre que, que hemos visto por ahí Mako, dice, ay, pues mira, ya sabes, vamos a ver ese señor mayor adorable, ¿no? Ya de cierta edad, y la verdad es que sí, que tiene cantidad de títulos, y, y aquí también, ¿no?, aquí interpreta también a, a un tipo que también, de, de, de gracias se supone que gracias a él, ¿no?, nuestro protagonista, nuestro Jeff Speedman. Entra en la, esa escuela de, de Kempo, ¿no? También, o sea, es, se supone que es un amigo, del, o sea, un amigo muy cercano de, de su padre, ¿no? Y bueno, nos explican al principio, ¿no? Esos flafas, ¿no? Que están un poquito ahí, que ahora lo comentaremos, ¿no? Esos flafas, ¿cómo lo meten, ¿no? Eh, que nos dicen que, bueno, que este hombre, pues, es amigo de su padre, habían estado, no sé si en la guerra de Corea o no, y, claro, les le recomienda que, bueno, que su hijo, como es un poquito rebelde, ¿no? Pues dice, oye, mira, para marcarle un poquito de disciplina. Llévalo a la escuela de Kenpo, que, si quieres lo llevo yo, y digamos que es un amigo muy, muy cercano a la familia, ¿no? De Jeff. Eh, aquí, bueno, también es el leitmotiv Motín, ¿no? De por qué Jeff eh, digamos que tiene que volver, ¿no? Porque supone que, como tiene un comportamiento bastante violento, que también veremos que no es así. Eh, bueno, pues ver, eh, vamos Ya te digo que es como ese personaje adorable, ¿no? Ese señor que está ahí, que, que te echa una mano, ¿no? Ese amigo que siempre lo tienes ahí al lado, ¿no? Te puede dar un consejo, ¿no?
1: No solamente esta película, o sea, perdón, no solamente este actor. Tiene que ver con, con Conan. <ríe> eh, si enlazamos a Arnold Schwarzenegger, también tenemos aquí, aparece en el reparto, otro personaje, otro, otro, otro bestiaje, ¿no? Otro, otro pedazo de, de, de actor marcial. Toru Tanaka, ¿no? O sea, si, sí. Sí, si, profesor,
0: profesor, profesor Toru Tanaka. Toru
1: Tanaka, exactamente, que lo vimos también con Arnold Schwarzenegger en Perseguido, pero es que también lo vimos en el último gran héroe. <ríe>
0: Sí, sí, sí. A ver, esta gente... Yo es curioso porque Toru Tanaka eh, también es un actor asiático, de, creo que de origen japonés. Este hombre también fue luchador, de, vamos, bueno, hizo lucha libre, eh, Vamos, un tipo que tiene un físico enorme. También en ocasiones ha ido un poquito disfrazado como ese famoso personaje de la sala de James Bond, ¿no? Objob, ¿no? El tipo, ese, ese mayordomo asiático que lanzaba ese sombrero. De hecho, en, en El Último Granero yo creo que, es, que su personaje en realidad era casi... Un poquito esa revisión de ese personaje, y claro, siempre ha sido como el villano, ¿no? Nunca, yo, yo, este hombre sí que no lo recuerdo ni siquiera, o sea, es un tipo que tiene una envergadura física muy grande, eh, pero nunca, yo nunca lo vi, vamos, si te digo la verdad, aquí, aquí sale hablando un poquito en japonés y tal, pero yo es que creo que nunca ha hablado, o sea, nunca ha tenido, o sea, ha aparecido en muchísimas películas de acción, de artes marciales, pero nunca, ¿no? Y aquí tiene también eso, un personaje de un asesino, un sicario. Además un musicario muy elegante, ¿no? A mí me gustó esa forma de que él lleva su, su flor en el ojal de aquí de su chaqueta y después cuando mata a la víctima se lo deja, o sea, un tipo elegante, o sea, me gustó y, y la verdad es que sí, lo que tú dices, ¿no? Después con Arnold pues ha trabajado en dos grandes títulos, pero es que aparecen muchísimas otras, ¿no? Yo recuerdo también Tres Pequeños Ninjas, también aparece por allí, o sea, siempre que hacía falta un tipo asiático enorme, de cierta envergadura, ahí estaba nuestro profesor. Y la verdad es que súper es bien. yo, de esta gente que, que hemos aprendido grandes lecciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo, creo que también sale en ¿Estamos muertos o qué? Me parece que es el. Sí,
0: es verdad, cierto, cierto. Sí, sí. creo que es el grande, el sí.
1: grandote. Claro, si es que cuando lo ves te impone, ¿no? O sea, igual que estamos acostumbrados a ver Mako, ¿no? Y cuando vemos a Mako mmm, siempre pensamos en ese compañero de Conan, aquí pasa exactamente igual, ¿no? O sea, el profesor Toru Tanaka cuando lo vemos dice, madre mía, o sea, es que este, por muchos golpes que le des, es que no va a caer nunca. Es
0: eh, que va, que va. Es que de esos, de esos eh, rivales invencibles, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Sí, sí. Y además que tenemos... Pero es que seguimos teniendo más gente. O sea, aquí un reparto, por ejemplo, si te digo yo, James Home, tú vas a decir, bueno, ¿ese quién es? ¿Ese sí, sí, quién es ese sí. señor? pero es que James Hong también es otro de esos actores asiáticos eh, muy, muy marcados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el gran clásico donde él se luce, pues por ejemplo, eh, una de esas grandes cintas de John Carpenter, ¿no? Gran golpe en la pequeña china. El famoso villano David Lopam pues era James Hong, y aquí también lo tenemos, y también hace de malo, ¿no? O sea, eh, pero este hombre, este hombre también tenía cara como de, a veces, como de señor entrañable, ¿eh? Este es el típico, a lo mejor te lo encuentras en un restaurante, ¿No? Y te dices tú, bueno, mira, me, me trae las galletas de la suerte, no de la fortuna, y dices tú, oye, mira, no está malo no pero este era de estos que era un poquito más versátil este hombre, ¿no? No sé si a ti te parece lo mismo. Sí,
1: y la verdad que no solamente por esa película que has dicho, este hombre fabrica ojos a replicantes, o sea, estamos ¿Cierto? hablando de, de, de una película, una auténtica obra de arte, por, por lo menos para mí personalmente, o sea, considerable y Runner de las mejores películas. O sea, es de culto, algún día vendrá. Lo que pasa es que eso, eso tendría que ser un programa extenso, porque para tratar Bleak Runner hay que, hay que sacarse, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? un máximo. Necesitamos
0: master, ¿no? replicantes para Exactamente, que nos Necesitamos ayude mucho replicante
1: y mucha, mucha vida, ¿no? Un podcast de, de mucho, mucho tiempo. Es, el, es quien hace, <coughs> perdón, es quien hace los, los, los ojos, ¿no? Y ya sabemos, pues, dónde trabaja, que con ese frío, con. Con esa, ese abrigo puesto, si mal no recuerdo, y que le hace la visita. Bueno, pues no vamos a, a comentar nada más de Rooker Howard. Pero sí que le hace una una visita al pobre. Aquí también tenemos a otro personaje, ya que además de, de James Wong, ¿no? Un personaje que siempre lo hemos visto en la película. Y este hombre sí que verdaderamente es malo. O sea, donde tú lo veas, yo por lo menos no tengo conocimiento de que haya sido eh, ni protagonista, ni que haya sido totalmente... Bueno, o sea, donde sale es malo y normalmente termina con un Fatality Aquí no, ¿no? O sea, estamos hablando de Keri Iroyuki Tagawa ¿Quién es este hombre? Muy fácil, es muy fácil pues, recorrerlo Es
0: el villano de Mortal Kombat, Exactamente. ¿no? Exactamente, pues, entre mira, mil Te iba a decir, perdona, perdona sí. que te interrumpa Te iba a decir que sí tiene, tiene un par de papeles así que hace medio de bueno Tiene eh, en Sol Naciente, que aparece por allí además haciendo como de tipo simpático, pero va hasta de Playboy, ¿sabes? Va el tío de Ligón, se liga allí, hay una escena por ahí un poquito picante donde él participa, y dices tú, bueno, bueno, y aparte aparece en una de James Bond, eh, la de Licencia para Matar aparece por allí, haciendo de, como de un espía secreto japonés, también, o sea, tuvo su momento, digamos, de hacer de bueno, pero sí que lo que tú dices, ¿no? Que casi siempre era muy típico de encontrártelo de, de malo, además que tiene cara muy, unos rasgos muy de villano, ¿sabes? Que es raro, eh, por ejemplo... Creo que también era el malo de Little Tokyo, ¿no? Exactamente,
1: de hecho Little Tokyo la tenemos que apuntada porque va a, va a llegar, ¿no? Apartando el cine muy, muy pronto. Y e efectivamente, es el malo de Little Tokyo. Y no vamos a develar nada, ¿no? De del tema de, de Fatalities. Pero cuando lo ves, tú dices, es que está hecho para ser malo, ¿no? O sea, su. su. sus características, su rasgo característica, físico. Lo, hacen, lo miras y, y piensas que es una persona que te está transmitiendo el mal, ¿no? O sea, el hombre fuera, fuera de coña, ¿no? No es, un, no es el Anne Leon, que siempre que aparece muere, ¿no? Pero pero sí que su, su, yo me esperaba aquí una lucha, ¿no? O sea, aquí me esperaba un poco más de, de protagonismo de, de este hombre, porque viendo las coreografías tan buenas, por ejemplo, de Mortal Kombat, no pues aquí me hubiese esperado un pelín más de papel. Sí, no, la verdad es que sorprende, pero te digo
0: es que tenemos aquí un plantel de actores asiáticos, o sea, yo creo que se cogió aquí la flor y nata, digamos, o sea, no es por decir, ay, qué exagerados sois vosotros, no, 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 ni muchísimo menos, o sea, aquí, eh, todo ese actor eh, asiático o, o americano con descendencia asiática, se eh, parece que ya los llamaron aquí, o sea, directamente, traérmelo aquí, de hecho, incluso, eh, no estoy seguro, pero creo que incluso Al León aparece aquí, en esta película, hace un pequeño cameo, no está acreditado, pero hay un hay una cena en, en ese Antro, ¿no? que se llama The Croc. The Croc. The Croc Pig, me parece, ¿no? Como hace. Hace una, una participación por ahí. No está acreditado. O sea, que tenemos aquí, digamos, yo te digo, que, que es que no puedes decir, bueno, incluso me llegan a decir, aparece hasta Danny Trejo, ¿no? A Danny Trejo lo cogieron para hacer de asiático. No, no. Eh, aparece, aparecen aquí bastante. Y claro, pues por eso que como tú comentabas, ¿no? Eh, no da pie a decir vamos a desarrollar un super villano super malote, ¿no? no o sea, es que tenemos a, a todos los actores asiáticos más utilizados en aquel, aquella época y la verdad es que, hombre, que uno lo agradece en ¿no? esta película, pero más eh, veo uno que, que aparte Jeff freeman está bien acompañado, ¿no? O sea, a mí lo único que si acaso podemos poner una pega, es decir la parte de los actores más digamos, de la parte de los buenos me hubiera gustado ver pues algún algún secundario así más conocido, ¿no? No sé si a ti hubiera pasado lo mismo, ¿no? Sí,
1: la verdad que le falta. Yo creo que esta película en montaje cortaron bastante. Es una película que dura muy poco. Una película de. Eh, te la ves en un rato. Es una película que pasa muy rápido. Pero yo creo que cortaron. Te voy a poner un ejemplo. Aquí, el director. Bueno, ahora entraremos en materia de la película, pero te voy a, a comentar otro personaje, ¿no? Jennifer, ¿no? O sea, Mariska eh, Hargitay. Esta señora es. Eh, bueno, sale en Ley y Orden. También ha, ha, ha sido. Ha, ha trabajado en mandíbulas en Dimil Las Vegas. ¿no? Ha trabajado también en, en, sobre todo, bueno, ahora sobre todo está, Lleva ya 10 años, ¿no? En Ley y Orden. Pero me estás presentando un personaje, me estás presentando un chiquillo en una infancia que tiene como, como una amiga, ¿no? O sea, el director me está haciendo hincapié en que tiene una compañera, no sabemos si sentimental. Y ahora de mayor, eh, simplemente la muestra, en dos escenas, no dice ni una palabra y casi que desaparece. Aquí es donde veo yo un error, porque la película dura poco, sí. Eh, tiene peleas forzadas también pero le falta siempre, ¿no? Este, este complemento digamos, erótico que no tiene por qué tampoco ser erótico, ¿no? Pero este complemento de tipo de amor forzado de, de los 90, donde simplemente se podrían haber llegado a conocer, haber tomado algo y haber... El interés amoroso aquí en esta película lo pierde totalmente es una cosa que hoy en día, bueno los directores van a otra cosa pero si volvemos si, a los 80 a los 90, ¿no? Con cualquier, en cualquier película de, de acción, siempre hay un, una trama así una subtrama muy pequeñita amorosa y aquí si ese personaje no me lo hubiese mostrado hubiese dado exactamente igual pero ya que te has molestado en mostrármelo al principio y en mostrármelo en un entierro ¿no? y, y, y con una mirada como de complicidad lo mínimo que puedes hacer es mostrármelo otra vez no. o sea, ahí es donde veo yo una falta de, de, de coordinación total entre el guión ¿no? porque bueno, hay que hablar también que, que esto lo escribió De Wilson, que pasa como con el director el director solamente escribió, eh, dirigió dos películas y, y este escritor hizo dos, ¿no? O sea, hizo Arma Perfecta y luego, bueno, también hizo Supernova, ¿no? Eh, y Operación Ancle, o sea, hace casi que hace una película cada década, ¿no? So, eh, aquí, aquí vemos un conjunto que funciona en su perfección, pero que podría haber dado, mmm, tal vez, tal vez, en la sala de montaje se podría haber tirado un poco más y hubiese sido bastante mejor de lo que es.
0: Sí, porque hay que decir que, es que esto, eh, para la versión de televisión, que yo creo que es la versión que creo que hemos visto después, muchos de nosotros, esa cortita duración que tiene pues sí, había muchas más escenas con Jennifer, ¿no? O sea, el personaje de Jennifer eh, evolucionaba, por ejemplo, había más escenas de, de ese Jeff de jovencito, ¿no? Porque también eh, como te decía, ¿no? O sea, en principio nos presentan aquí a Jeff, eh, lo vemos directamente haciendo sus catas y tal, hay un problema y tal, y empieza a recordar su vida y había más escenas, ¿no? Había una una por lo menos, por lo que tengo entendido había una escena de, de Jeff de joven haciendo pellas, ¿no? Se escaqueaba del cole y estaba con Jennifer en una sala de, de maquinitas, ¿no? De, de máquinas arcades, de recreativas y había más, por lo visto. O sea, la película incluso eh, se supone, se supone que hay un montaje casi de, de rondando las dos horas. Pero bueno, pues, pues nada. Aquí dijeron vamos a cortar tijera, o sea, no vamos a centrar en las partes más dramáticas, no o sea su, su trama de que podría tener a, a Jeff, ¿no? Pues, eh, pues por ejemplo eso, ¿no? Como por ejemplo. Volviendo al ¿no? regreso a su casa con su padre, ¿no? porque en realidad con su padre en realidad, se ven un segundo ¿no? en la película y dicen, eh, hey, Jeff, ¿qué tal? Bueno, por aquí, ¿no? vamos Pasando ¿no? un rato. <ríe> Exactamente. Y con, con su antiguo sensei igual, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? O sea, incluso ese final, ¿no? Cuando ya vemos ese final, que, que repeti repetimos, ¿no? Ya, eh, vamos a hablar de la película, o sea, vamos a hacer spoilers, o sea, que os, os eh, remitimos a que veáis la película, que está en YouTube de forma gratuita, ¿vale? Que no, es, no tenéis ni que pagarla, ¿no? O sea, no hay que hacer ningún... Entonces, pues, bueno, eh, vemos un final un poco raro porque vemos a, a, a este personaje de Jennifer, ¿no? Ahí entras, ¿qué tal, no? Y entras allí y poco más, ¿no? Te queda la sensación un poco rara, ¿no? O sea, aquí han cortado algo porque tenía que haber algo. No sé si porque a lo mejor Jeff Spinman no estaba lo suficientemente bien en esas escenas dramáticas o eran demasiado aburridas o no sé, yo creo que, que, bueno, que eso está bien llevado, ¿no? O sea, esos temas de flashback, ¿no? Que no sé si a ti te iba a preguntar, porque si quieres ahora que se nos metemos en materia, ¿qué te hubiera, ¿tú, ¿a ti te gusta cómo estaba narrado esos flashbacks? De, cómo, vemos ayer simplemente en la autopista, poniendo, poniendo caritas como, ay, mira qué bien ese momento, qué bien me lo pasé, o qué mal, uy, este momento qué mal, qué momento más malo de mi vida, ¿no? ¿No, no te hubiera gustado mejor empezar a decir, mira, empezar la película, oye, mira, años... Pues que te digo yo, años 70 o tal, ¿no? Y pasa tal cosa. Y vemos a este chico, ¿no? Yo lo hubiera preferido mejor así en vez de que me lo narrasen con esos otros flafas. No sé si a ti te, te pareció eso.
1: Sí, la, eh, bueno, yo no considero que sea un mal actor, ¿eh? O sea, eh, la verdad que la... Bueno, no hemos visto mucho las capacidades artísticas de él. Esto es una película de acción. Pero lo que hace, para mi gusto lo hace bien. Tampoco tiene el carisma de, de un palo. Pero casi no, o sea, casi que, que en algunas escenas sí que lo roza. Sí que por lo menos se le ve simpático, ¿sabes? No se le ve que fuese eh, un retaco totalmente. Lo que sí que le falta diálogos. O sea, lo, los pocos diálogos que tiene en la película son cortitos. Es más, tiene casi eh, más de niño y, y como te has comentado a mí, pues sí, me sobran. O sea, me sobran esos flashbacks. La película, si ahora cuando entremos en material, vamos a ver, vamos a comentar esto, eh, tiene esos pequeños fallos de continuidad y tú dices, bueno, ¿qué me estás contando? No, Yo verdaderamente le hubiese dado, eh, hubiese, hubiese apostado si, si se iba a hacer, no, por ese, si se iba a apostar por Jeff Pinkman como un actor tanto de arte marcial como, como a él le recomendaron, no, tú eres muy bueno en las artes marciales, tienes carisma, eh, ¿no? Mm, arte dramático yo hubiese apostado por mostrar un poco más de, de él porque también vamos a decir que, que Jeff Spiderman en algún momento dado <ríe> o sea hubo un momento en, en un supuestamente en un periodo de reestructuración porque este hombre vamos a dar cuenta vamos a, a decirlo que vino triunfó y desapareció poco a poco entre comillas o sea eh, hizo sus tres películas bastante importantes y luego casi que desapareció. En un proceso de reestructuración se perdió, digamos, lo que era. Él tenía un, un contrato firmado de tres películas, ¿vale? Eh, una de ellas. era. Al, eh, perdón. Speed, máxima velocidad. O sea, estamos hablando, de, estamos hablando de. de Speed. O sea, posiblemente este hombre hubiese trabajado en una película donde verdaderamente unos terroristas. Eh, eh, estaban con un autobús, ¿no? O sea, el guión lo que pasa es que, claro, luego eh, acabó en mano de la Fox y se fue, yo creo que ahí, o sea, él directamente también lo dijo dijo que, que, que él iba a protagonizar Speed, lo que conocemos hoy como Speed pero que su carrera se fue a la basura porque eh, en esos dos años, que estuvo casi parado desde el 91 hasta su siguiente película parece que no, pero él afirmaba que, que en dos años pasa a ser de una superestrella con un futuro glorioso como en esta película Arma Perfecta, a ser casi un desconocido
0: Sí, es eso es curioso, ¿no? Si quieres hablamos un poquito de la figura de Jeff Spinman, ¿no? Eh, que tuvo esa mala suerte, ¿no? Porque eh, el caso de que Paramount, ¿no? O sea, le, le te hace un contrato, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Pasaba eso mucho en eh, los estudios, ¿no? En el viejo Hollywood, ¿no? Pasaba eso de que, eh, oye, pues la Warner te ha fichado, pues por cinco películas, ¿no? O por tantos años, ¿no? Entonces bueno, te va llamando el estudio y tú vas participando, ¿no? Entonces claro, le presentan ese ese contrato tan jugoso de cuatro films, y, y bueno, pues la primera sería alma perfecta. Estaba también ese speed, ¿no? Máxima velocidad, ¿no? O, y con lo cual, pues, no salió adelante, que fue una pena, porque la verdad es que, claro, también, ¿quién te dice, no? Que a lo mejor ese speed hubiera sido una película, pues también muy serie B, ¿no? Pero bueno, ahí estaba planteado, ¿no? Y fue, bueno, una de esas, una de esas penas. Hay que decir que, pues, por ejemplo, si quieres, si nos metemos un poquito en la vida de este hombre, pues que Jeff Speedman bueno, pues nació en el año 58, un 8 de noviembre, en Chicago, y también, hay que decirlo, ¿no? Eh, su apodo como, como deportista marcial, ¿no? Como artista marcial es el arma perfecta, por eso el título de esta película, ¿no? Eh, bueno, pues nada, hay que decirlo, bueno, que este hombre, pues como, como, como es como un comentado aquí, ¿no? Él practica el Kenpo Karate, de hecho es noveno grado, ¿no? Y también ha participado, ¿no? Con otro tipo de artes marciales. Y claro, pues ha ganado incluso varios cinturones negros, ¿no? Según qué tipo de disciplina, ¿no? Entonces, claro, este hombre, eh, lo que es el Kenpo Karate, ¿no? el fundador, eh, me parece que era un tal Ed Parker, ¿no? de hecho la película está de dedicada en su memoria, ¿no? porque falleció, y claro, pues vio que, que Jeff, el tipo, pues se sabía defender muy bien, ¿no? le dijo, oye, mira, tú vales para, para este tipo de, de arte marcial, pero es que además tiene cierto porte físico para, para aparecer en el cine, ¿no? y con eso le dijo, oye, mira, eh, da unas clasecitas de, de arte dramático, y, y, y preséntate a todos los castings que haya, porque es que tú tienes materia, o sea, tú eres potencialmente una buena estrella, ¿no? Si estaba triunfando Chuck Norris, si está funcionando gente como Van Damme, como Steven Seabald, ¿por porque no, porque además que hay que decirlo, es un tipo alto, el tío es bien, bien, bien parecido, no es que sea un un George Clooney, pero feo no es el hombre, ¿no? Y, y aquí, hombre, pues tenía, tenía potencial para decir, oye, pues, delante de la cámara quedas bastante bien, bastante muy resultón. El, este arte marcial no es tan habitual ¿no? el kempo ¿no? porque no era pues por ejemplo el el karate que hacía por ejemplo Van Damme, o por ejemplo el jiu-jitsu de Steven Seagal ¿no? que siempre hemos visto que es un arte marcial un poquito más eh, digamos más introspectivo ¿no? no es tan espectacular ¿no? y bueno pues mira empezó el tema del cine en el año 88, en una película, yo no sé si tú la conoces, una que se llama Horror en Alcatraz, no sé si te suena.
1: <risa> la he leído, pero no, no, si no la he visto, ¿no? si visto no me acuerdo.
0: No te acuerdas, ¿no? Bueno, él aparece en esa película, que supongo que sería la típica, el típico slasher de la época. Y bueno, en el año 90 aparece en una que es que yo, claro, esto hay que volver a verla, es Lion Hair, la de Van Damme. Y claro, pues aparece por allí haciendo un papelito menor que claro, pues tendremos que revisionarla para, para no nos dónde estaba este hombre. Y claro, pues de ese año 90 pasamos al 1991, cuando tiene su primera oportunidad pues con con, con Arma Perfecta. Y después la siguiente fue, fíjate tú, la mala suerte que tuvo, que, que le llaman para hacer calles violentas con la canon. Y resulta que fue la última película que se estrenó en los cines de la canon. O sea, tú imagínate la mala suerte que tuvo el pobre, ¿no? O sea, llega cinco años antes... Y tenemos Jeff Speedman, pero. para por, 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 por aburrirnos, porque eh, yo creo que si a Jeff lo hubieran cogido, pues por ejemplo, para hacer el guerrero americano, hubiera funcionado muchísimo mejor que, que Michael Dudikoff, ¿no?
1: Sí, por supuesto. De hecho, cuando vi esta película, vamos, ya, ya te digo, o sea, yo de pequeño, viendo la película de Van Damme, directamente flipaba y estaba diciendo, madre mía, lo que está haciendo este hombre. Pero cuando ves esta película. Dice, es que yo también quiero aprender esto, ¿no? O sea, me hubiese encantado de pequeño haber estudiado kempo o sea, me parece eh, las coreografías de esta película. De hecho, una pelea en un gimnasio, ya la veo perfecta, pero es que, es que se están pegando golpes, ¿no? O sea, además a pecho descubierto. Este hombre, eh, lo podemos encontrar incluso en YouTube, eh, visitó España ahora unos 10 años. Recuerdo haberlo visto en, la, en las noticias. Y dio un curso. O sea, estuvo, estuvo en seminario. El implante se, eh, está como dando, como como va por el mundo, ¿no? Como tú has comentado, como, como, como hemos hablado incluso fuera de, de micro, va impartiendo sus su clases, su, su arte marcial. Pero la verdad que, que lo vemos muy simpático. O sea, es un hombre muy, muy cachondo. Es un hombre que, que en, en el año 2013 cogió una, una enfermedad muy seria. Cogió un cáncer de. Creo que fue un cáncer de, de garganta. Se recuperó. Y aquí lo tenemos que a sus 60 años está totalmente irritado en el cine y es de los actores vivos de los que hay porque hay, hay otros que han tenido por ejemplo eh, hemos hablado de Rapid Fire con Brandon Lee que se, su carrera pues, se paró trepitosamente por su fallecimiento no por ese triste falle fallecimiento pero hay otros actores como este que verdaderamente después de, de esas películas que hizo me da lástima, o sea, es una pena como, como Jeff Pima, a sus 60 años podría haber estado en, lo, en los 90 incluso a principios de los 2000 haciendo acción de, de la buena, porque te voy a poner un ejemplo también, hay otro actor que este actor sí que sí que no llegó a despuntar, su hermano sí, ¿no? O sea, estamos hablando de Jeff Wincott o sea, Jeff Wincott es un actor que es, como digamos, la marca blanca de, de, de este hombre, ¿no? De, de la arma perfecta de Jeff Spinman, es un actor también que en los 90 protagonizó películas, incluso hizo Misión de Justicia con Bridget Nielsen, una película que no paraban de ponerla en a 3, donde un policía se infiltraba. Y también, bueno, este hombre, Jeff Winco, es el hermano de Michael Winco. todo el mundo lo conocerá, bueno, ha salido es el stop Dollar en El Cuervo, también ha salido en, en Aliens, o sea, es un actor muy, muy famoso.
0: En Robin Hood, el príncipe de los ladrones también interpretaba al primo de Alan Rickman, también es el villano de negociador, la de Eddie Murphy. Eh, aparece en muchísimas películas, de hecho, incluso hace unos años aparece en una con Robert De Niro, una de estas, digamos, así como una especie como de sátira sobre el mundo de Hollywood, ¿no? De algo pasa en Hollywood, ¿no? Y aparecía interpretando a un director que había salido de, de rehabilitación del tema de drogas, ¿no? Y, y la verdad que parec parecía curioso, ¿no? De, de encontrarse, y dice, joder, el típico villano, ¿no? Muy de los noventa, y es buena actor y ahí realiza un muy buen papel, ¿no? Es curioso, ¿no? La verdad es que sí. que eh, Michael, la verdad es que sí, que su hermano es verdad que se dedica más al tema de artes marciales, pero bueno, ahí tenemos a esa pareja de hermanos y la verdad es que sí.
1: Sí, pues este este hombre es lo mismo. O sea, fue, es un actor marcial. Eh, Protagonizó, tuvo su su Ley Marcial, su Ley Marcial 2, incluso con Cynthia Rothbrock, o sea, una, una actriz marcial que muy poco se ha visto. Últimamente, o sea, es una actriz que era de serie B y desapareció eh, en las grandes producciones. Y es una lástima porque actores como esto y este tipo de cine, yo veo muy necesario el, este cine casi de, de serie B, donde lo único que hay son hostias. O sea, hoy, hoy en día estamos acostumbrados a un cine totalmente distinto, pero este cine de casi hijo de, de su tiempo, ¿no? casi de los 90, ¿no? de, de pegar, ¿no? hoy en día estamos acostumbrados a que tiene que coger una metralladora o dos pistolas y cargarse a un ejército. Pero este cine marcial. Este, este cine con arma perfecta, como Rapid Fire, cumplen, son bastante reales, no suelen tener ningún tipo de fantasmada y lo que estamos viendo son unas coreografía implacable. Pues Jack Winkov tuvo exactamente igual la misma desgracia, o sea, Jack Winkov no, no llegó a, a despuntar nada, pero su hermano sí. Ha habido muchos actores marciales que incluso han triunfado, ya lo hemos comentado muchas veces, que han triunfado, no aquí en eh, ni siquiera en Europa ni en Estados Unidos, ¿no? O sea, acuérdate, Agustín, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo de Richard Norton?
0: Muchísimo, Richard Norton es otro de esos grandes actores dentro del mundo de la serie B. Eh, que, por ejemplo, pues sobre todo en el, eh, Bueno, él, él es australiano, ¿no? Y bueno, eh, ha hecho muchísima participación tanto en el cine eh, de Hollywood como en el cine incluso asiático, con Jackie Chan ha trabajado muchísimo. Después, incluso aparece en esa tan película de culto para ti, ¿no? Que es la última entrega de Mad Max. por allí. Mí, para mí. Para mí, y para mucha más gente, sí, pero para mí no. ¿sabes? Te quitó
1: el cable del micro ahora mismo, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, eh, también es uno de esos actores, de esos rostros muy conocidos, ¿no? Incluso ha trabajado también con, pues, con Cintia, por ejemplo, con Cintia Rozo, también ha trabajado mucho, o sea, es un currante, ¿no? Y claro, pues volvemos a este caso, ¿no? Al, de, al caso de J.B. speedman pues sí, eh, como te decía, ¿no? El caso también, por ejemplo, que tenemos a día de hoy con, con Scott Atkins, ¿no? que es un tipo que trabaja tanto en Oriente como en Occidente, trabaja tanto en Hollywood como en su Inglaterra natal. Y claro, pues está ahí, dale que te pego, a ver, haciendo un huequecito. No consigue tener esa oportunidad que Hollywood le debería de otorgar, decir, oye, pues mira, vamos a darte un presupuesto de serie B y tú vas a ser protagonista y vas a aparecer, ¿no? Y siempre lo tenemos en producciones... Así, más o menos importantes, pues por ejemplo, lo vemos en Doctor Strange. Eh, aparece, por ejemplo, en Agente contra Inteligente con Sacha Baron Cohen. Eh, aparece incluso con, fíjate tú, con una directora que también ha pasado por aquí, con Catherine Bigelow, ¿no? En La Hora Más Oscura también aparece él, pero con papeles siempre muy secundarios y siempre, claro, pues aprovecha lo poquito que tiene pues para intentar lucirse, pero claro, eh, por desgracia, pues no hay ningún productor así avispado de Hollywood y diga, joder, quiero a este chico. Eh, lo quiere que me protagonice pues el último gran éxito de Hollywood, ¿no? Pues no, no, no cuentan con él y, y a Jeff le pasó lo mismo, a Jeff Spieber le pasó lo mismo.
1: Un último miembro antes de entrar en materia, un, un último miembro del reparto. Hay otro muchacho, Dante Vasco. <ríe> Háblame de él.
0: Pues mira, Dante Vasco, eh, de esa gente que también te quedas un poco, ¿no?, eh, con el poquito en el fuera de juego, ¿no? Con ese personaje, ¿no? Porque eh, la verdad es que, hombre, eh, Jimmy Ho, ¿no? Ese chico, ¿no? Es llamaba un chico jovencito, ¿no? Y toda la gente dirá, bueno, ¿y este chico quién es? Porque, claro, yo, yo estaba viendo la película y digo, yo, me suena a este chico, no, no sé quién es, me suena, me suena, pero no. Claro, eh, este chico, Dante Vasco, pues vamos a irnos a una película también de Steven Spielberg, casi también, La barrera entre los 80 y 90, que era Hook, ¿no? Esa. Re reinterpretación de lo que era el. el lo que era el, ¿no? el. Capitán Garfio y Peter Pan, ¿no? Y entonces, pues, él era el personaje de Rufio. Aquel chico, no Rufio Pan, ¿no? Era como el que se hacía cargo de los niños perdidos una vez que Peter Pan desaparecía, ¿no? Y la verdad es que aquí el chico, pues no lo hace mal, ¿no? La verdad es que eh, tiene un rol. Bueno, secundario. Tampoco es que lo veamos no haciendo ningún tipo de arte marcial, pero la verdad es que bastante bien, ¿no? De esos chicos que. Eh, si tenía ciertos rasgos asiáticos, no sé si será, yo, me da a mí que es de estos chicos que son mezclados, no o sea, un poquito, que tiene orígenes a lo mejor entre a, un poquito asiáticos, un poquito a lo mejor eh, latinos, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que me, a mí me sorprendió encontrarlo aquí, la verdad es que no, no me lo esperaba para nada este chico, ¿no?
1: Bueno Agustín, vamos a pasar ahora antes de entrar en materia a poner una llamada que hemos realizado a Julio Caronte, lo podéis encontrar en Twitter como jmscaronte es un gran cinéfilo y es un experto en artes marciales. ¿Y quién mejor que él para hablarnos sobre el kempo y sobre Jack Spinman? Así que vamos a escucharlo. Eh, Julio, bienvenido
2: aquí a Espartanos del Cine. Hola, muchas gracias y bien hallados que se dice popularmente.
0: Pues nada, eh, hoy pues eso, estábamos hablando de, de esta película, ¿no? De, de Alma... Eh, de alma perfecta yo no sé si tú esa le tienes mucho cariño ¿no? Esta película o de estas que a lo mejor la viste en su día o le echaste mucha cuenta o no sé si
2: ¿qué te pareció a ti? pues mira sí la tengo cierto cariño está claro que estas películas luego cuando las revisionas de mayor pues ves sus errores sus defectos pero yo tuve la suerte de verla hace muchos años la vi eh, de videoclub y luego la volví a ver, eh, lo que se hizo popularmente, no sé si os acordaréis del programa que había en Antena 3 de Cinturón Negro, que presentaba Coral, Bistur sí, Coral Bist Bistur, sí sí sí, sí lo y sacaban sí. todo este tipo de películas de artes marciales, y la sacaron eh, allí, la volví a ver. Y me gustó mucho porque fue la primera vez que se había, bueno, no, no era la primera vez, pero sí la que yo tengo conciencia, que se había pelea con palos, y sobre todo se había cinturón final del malo malísimo, que era una versión de un bolo un poco musculado y me acuerdo, vamos, me acuerdo y me estoy, lo estoy visionando ahora, esa imagen del, del bolo musculado que era el malo malísimo digamos de, de la película
0: y Bueno, Javi, ¿tú quieres comentarle aquí ¿quieres preguntarle aquí algo a,
1: a Julio? Sí, eh, bueno Julio sobre todo quería preguntarte eh, este tema tuyo de, de las artes marciales, ¿de, de dónde viene?
2: Bueno eh, yo llevo practicando artes marciales desde los 17 años En este caso yo practico artes marciales chinas Madre mía Kung fu, que se hizo realmente un estilo de kung fu Incluso he competido Y competía en, en competición, digamos, hice combate el Sanda, que es la versión de combate Como el King boxing, pero puedes tirar al, al contrario al suelo Era esa época que venías con un ojo morado a tu casa o a entrenar Y decía a tu madre, y encima pagas Y tenía razón y luego, años después, sigo entrenando a eso y pasé a artes marciales un poquito más contundentes como es el Caramaga y realita del cual también soy instructor.
1: O sea que verdaderamente eres como, ¿no? como un arma perfecta, ¿no?
2: No, al revés. Soy un tío que corre mucho. Sí. <risa> y es la primera regla que os doy a todos. Si se pone la cosa complicada, la técnica la gacela que decían los maestros alín, corre más que tu contrario.
0: Pues sí, la verdad es que mira, es una, una cosa interesante. Eh, Julio, mira, te quería preguntar, eh, ya que hemos estado hablando bueno de un poquito de esta película, ¿no? eh, eh, has mencionado tú la, las, las artes marciales ¿no? que, que, en las que tú eres instructor, eh, yo no sé, hombre, de, de pequeño, no cuando los 80 y 90 tú has comentado que ¿no? hacer este programa tú el de cinturón, cinturón negro, eh, yo por lo menos cuando yo lo veía que también en su época yo de pequeño también he practicado un poquito de artes marciales, me quedaba alucinado con estos artistas marciales, no tanto como el cine cine asiático como el cine norteamericano de acción no eh, ¿Tú tenías alguno preferido o te llamaba así alguno más la atención que otro? No eh, sé yo.
2: Pues mirad eh, yo era de, como decía mi abuelo, que en paz descanse del Coletas, me encantaba. ¿Sabéis quién era el Coletas, no?
0: Claro, el, el amigo Steven, ¿no? <risas>
2: sí, señor. Mi abuelo siempre llamaba el Coletas. Me encantaba. Además, era un arte marcial que hacía que salía fuera normal. Luego, está claro que yo me he criado viendo a Van Dan y sus patadas giratorias. Y luego ya, eh, dado la formación que tengo, que soy todo artes marciales chinas, eh, reconozco que soy un fanático de Jelly y John Biao, que son, pues bueno, y Samohyun, los tres dragones. Uh -huh. pues se han digamos, los auténticos padres de, de las coreografías espectaculares y esa parte de humor que ha hecho un poco más divertido las películas de artes marciales.
0: ¿Y tenías algún título así en especial de, de estos que te ti más la atención? De, por ejemplo, de Steven Seagal o por ejemplo de, de Jackie Chan. Por encima Chan. de la ley,
2: por encima de la ley, le tengo muy buenos recuerdos. Eh, de, Steven, de, de Jackie Chan, la del mono borracho, es, vamos, súper sí. divertida, es de esas sí, películas sí. divertidas. Muy Jen buena, Lee sí. tiene... Sobre todo las antiguas, las que son menos conocidas en, en Europa, sí. son espectaculares, porque este hombre, eh, si no lo sabéis, era campeón de Wushu, es más, llegó a hacer exhibiciones para el equipo de la selección china delante del presidente de Estados Unidos.
0: Sí, sí, eso, eso sí conocí yo ese dato, eso sí lo sabía yo que él desde muy jovencito había practicado, y después creo, no sé si eso a lo mejor tú me lo puedes confirmar, que él a lo mejor por, por tema de lesiones... A lo mejor muchas veces el tema de, cuando había que hacer un poco de tema de stun, ¿no? que a lo mejor si Jackie Chan lo mejor si lo hacía, él por ejemplo, por el tema, de, creo que tenía una lesión o algo así de cadera, sí, podría ser. él ¿no? anda
2: muy tocado, eh, bastante tocado, arrastraba bast numerosas lesiones, porque estamos hablando de un tío que era deportista al 100%. En China, eh, los que son deportistas de este ámbito, como era Yen Li, en vez de estudiar en la universidad, digamos una carrera, su carrera era la carrera de Kung Fu, y estaba ocho horas entrenando al día madre mía. Entonces el cuerpo lamentablemente Os lo puedo garantizar Nosotros los que somos más veteranos Que va pasando factura Y ya vas perdiendo Y como anécdota de Jess Lee la, Su gran primera película en Hollywood Que es la de Arma Letal La 4 si no recuerdo mal
0: Sí, la cuarta entrega, eh, sí Que era el villano eh, sí.
2: Pues tuvo problemas con el director eh, O el director con él Porque iba tan rápido en las escenas de las peleas que le pedían que ralentizara y que fuera más despacito. Porque les volvía a todos locos, incluidos los coreógrafos. Claro. Eh, Javi, ¿tú querías preguntarle
0: algo sí. también a Julio?
1: Sí, mira, ahora, ahora que ha salido Jean-Claude Van Damme, que por cierto es uno de mis ídolos, de, de pequeño y de, y de siempre. Sí, de todo. Bueno, creo. Sí, sí, vamos. O sea, para mí, su filmografía está prácticamente el año 98, incluido... Eh, doble Team para mí es, es, es impecable, o sea, me, me encanta, la, de hecho la, la, la tengo toda en, en UHS eh, y para mí es un actor que siempre me ha encantado. ¿no? últimamente vamos a volver a tratar con, de él, con con Lucas, no, próximamente, un poco más dramático, pero la verdad que Camilo Belga siempre me ha encantado. Una pregunta que te iba a hacer ya que ha salido, Bandan mmm, siempre no eh, era bueno, eh, su arte marcial ha sido el karate no, el, el Full Contact y el kipponji. ¿En esa película? Jeff Pinman, eh, creo que es eh, por lo menos la primera vez mmm, que llegamos a ver algo parecido como, como el arte marcial que, que practica el Kempo. ¿Cómo lo ves tú? Eh, pues mira,
2: te cuento. Eh, esta película de la que estamos hablando es un homenaje al karate Kempo. Él hace karate Kempo, ¿vale? O el Kempo americano, o karate americanos como lo llaman. El Kempo es un arte marcial originario de Hawái. En este caso fueron una serie de instructores que se juntaron. Ed Ed Parker, digamos que es el que lo fundó, es más, hay un homenaje continuo a la figura de Ed Parker en, en toda la película, por si la gente no se había dado cuenta, cuando habla ese maestro, ese maestro del que, del que habla es de Ed Parker, eh, y entonces este estilo o arte marcial, que es una combinación de estilos clásicos, lo que hacen es, esto es muy americano, ¿vale? los americanos cuando surgen las artes marciales clásicas, que son el karate y el kung fu, eh, tienen la tendencia de hacer algo propio. Ya sabéis que es muy, muy de la casa. Entonces, unos instructores en Hawái se fusionaron y vieron que, claro, las artes marciales clásicas, el problema que hay es que tienen las famosas catas o formas que son muy cerradas y no se adaptaban a los tiempos. Claro, hay que entender que las artes marciales nacen para la guerra, pero para la guerra en diferentes tiempos. Yo, por ejemplo, el estilo que hago de Kung Fu surgió cuando la guerra de los boxers. Obviamente, las armas que había en aquella época, las peleas son diferentes a las actuales. ¿Qué ocurrió? Que los americanos lo que intentaron fueron fusionar este. Y entonces Jeff Spainman es uno de los alumnos estrella de, de Ed Parker. Es más, creo que... Lo, mira, lo miré hace poco el dato. Es noveno dan. Estoy hablando de un arte marcial donde hay diez. Lo máximo es el décimo dan. O sea, os de, para que hagáis una idea de, de la capacidad que tiene este hombre. De, está a nivel alto. Y hay un montón de homenajes. Y uno que es muy llamativo. Si os acordáis de la película, la escena del anillo. Tiene un anillo con un dragón y un tigre. ¿Vale? Sí, entonces, sí, es... sí, sí. Lo recuerdo, sí vale, pues ese es el escudo del Kempo. el escudo del Kempo está formado por un dragón y un tigre, enfrentados y entonces es una forma continua de hacer homenaje a, al maestro, tiene muchos detallitos luego lo que os dije que me moló mucho la escena de los palos, los palos vienen del Cali filipino, eso de palos Kobudo, que es otra arte marcial japonesa, pero pues del Cali, nunca se habían visto peleas con palos de ese estilo por lo menos hasta esa época vale o, sea, o tan descaradas Bruce Lee sí que sacan alguna de las suyas pero te estamos hablando de un actor americano, porque el problema de los, los actores de artes marciales es que los americanos querían actores que fueran blancos o que fueran de los suyos, me explico. Claro. Entonces meter un tío de estos pues les molaba mucho. Si os fijáis, este, este arte marcial, también de detalles, de peleas, es un arte marcial que se caracteriza por pocas patadas, sí. es muy contundente en movimientos continuos y Jeff Spiderman es un tiarrón que se diría popularmente, si os fijáis, ya en esa película se le ve fuerte, está, es un tío fuerte entonces no mete grandes patadas y las patadas que mete son muy de cara a, digamos a televisión, al cine una, una patada muy espectacular poco efectiva pero para quedar bien y sí que mete muchos movimientos continuos pum 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 y una cosa que les mola a los americanos de otro detalle que también lo hacen mucho en el cine de Hollywood, siempre peleas contra orientales y siempre acaban ganando los orientales, cuando los orientales en su cine, en el cine de Hong Kong, siempre los malos son, son blancos o sea, claro.
1: que... Richard Norton
2: sí. Richard Norton, iba a decírtelo Exacto. yo Richard Norton el que pobre,
1: el pobre Richard,
2: la Richard Norton Rodbuck alguna vez ha hecho de mala también sí, ¿sabes?
0: Sí, claro. o incluso, mira, recientemente ahora creo que en la, en la nueva entrega de Jeepman, ¿no? la de Donnie James, me parece que el villano es Scott Atkins, me parece
2: otro, o, o, ese actor otro que lamentablemente es un actor que siempre se queda ahí que se ha quedado en esa serie B y nunca ha dado el tirón, le falta haber participado en un John Wick 4
1: Esperemos. Sí. Ojalá, Dices. sí. Cuando, le, cuando leí de hace poco, ¿no? Que se estaba hablando para Akin de, de Batman. Ojalá lo, lo, lo hubieran cogido.
2: Sí, lo hubiera sido una. una Uf, un, madre un, mía. Rap, físicamente el tío es bueno. Le falta, pues. A ver, como todos los actores. Pero John, este Kenyon Reeves tampoco es un portento como actor, pero no deja de enamorarnos a todos con ese personaje John Wick, por ejemplo. Uh -huh.
0: Claro, eso es que es, es importante, ¿no? Que, que la cámara te quiera, no, y que el público te quiera, ¿no? Que también es una, una es algo bastante importante, ¿no? Que eso, que eso, mira, de hecho iba para mi siguiente mi siguiente pregunta, te iba a hacerte, Julio. Eh, ya hemos estado comentando, ¿no? Lo de Jeff Speakman, ¿no? Eh, ¿a, a ti que te, te hubiera gustado que él hubiera tenido una continuidad o
2: porque pues ese sí.
0: hombre la, verdad, la tuvo, ¿no? Después tuvo varios títulos más, ¿no? Incluso su carrera creo que, que llega hasta el, creo que la última trabajo que él tiene creo que es en el 2008. Pero tú te lo ves, por ejemplo, como comentamos en el podcast, ¿no? Que, que tenía ese, ese famoso contrato con la Paramount, que, le, sí. que incluso te, estaba ahí, ¿no? Ese, ese Speed, ¿no? Supuestamente ese guión de Speed para él, ¿no? Sí. ¿Tú te lo imaginas él participando en este tipo de, no solamente películas ya de artes marciales sino un poquito ya eso, de películas de ya como de acción, de gran presupuesto? ¿Tú, tú, te lo, ¿Tú lo hubieras
2: imaginado? Pues sí, perfectamente. Además es que es un, un actor que es, que es el arquetipo que te puede hacer de policía. ...de ex, -militar, ex veterano de guerra del Vietnam... ...guerra de... Pff, ...el Golfo o cualquier historia... ...tiene una una, un físico que pega mucho... ...pero tuvo muy mala suerte la verdad... ...porque se quedó encasillado... Y, y, ...y no tiró... ...es más, se convirtió un poco en un actor leyenda... ...por este tipo de películas de las que estamos hablando hoy... ...pero no dio el tirón... ...no ha tenido la, la suerte o mala suerte... ...pero ha pasado, eso pasa también con muchos actores... ...ha habido actores eh, parecidos... Que eran muy buenos marcialmente, pero no han sabido evolucionar. Y eso es una pena.
0: Pues, pues sí, la verdad es que. Vamos, que ya te digo, yo
2: viendo esta película, la verdad que va a esa
0: sensación. que quedaba bien delante de la cámara, o sea, que es que eh, salía con, con, con un carisma, ¿no? Que, bueno, que no iba ese, a tener que explotar, ¿no?
2: Tenía ese carácter chulo, que ese chulo americano, que además es que esta película hace perfecto, de, de sobrado, ¿no? Que decimos popularmente. Y eso también gusta. O sea, porque una de las cosas que nos gusta, a mí cuando yo vi esta película, que era más joven, bueno, yo hoy en día también me gusta, es el tío que le mete una paliza y encima es sobrado, ¿no? Y dices tú, ole, con dos narices. Pues sí. Esa parte divertida que al final, bueno, pues, pues de época. Claro. Eh, Javi, creo
0: que tú tenías una última pregunta, ¿no?
1: Sí, una... Mira, quería preguntarte porque si, si vemos la, la filmografía de Jack spinman arma perfecta, ¿no? Está la, el, su, su gran salto. Luego el experto... Eh, bueno, Calle Violenta antes, en el 93, y luego el experto ya desapareció, ¿no? Cine, cine de acción con mucho arte marcial, ¿no? Si, si volvemos atrás y miramos a finales de los 80 y primero de los 90, vemos que hay muchas películas por ejemplo, eh, Remo, ¿no? Desarmado y peligroso, ¿no? Estamos uh -huh. viendo una película del 85 simplemente de, de, de una persona que tiene su maestro y, y se defiende con, la, con las manos. También tenemos, a, en, el, también tenemos en el 92 Rapid Fire, que también le hicimos un, un podcast que vende exactamente lo mismo, vende a a su protagonista, Brandon Lee simplemente desarmado contra los malos. Y aquí tenemos arma perfecta. Este cine, este tipo de cine, este simplemente cine de, de artes marciales, ¿por qué hoy en día ya, ya, ya no vende? O sea, eh, eh, hubo un momento a mitad de los 90 que desapareció. ¿Tú crees que eso tendría cabida hoy en día? No no cine, no cine de bajo presupuesto, porque siempre tenemos películas como The Raid o, sí. o algún tipo de película, no como Inman, pero no vuelve. Este cine parece que no vuelve a, a, a reflotar.
2: Pues no, además es que es una buena pregunta y viene también a colación con la desaparición de los grandes héroes. Cuando digo grandes héroes, estamos, igual que dices estos personajes de Marceles, podemos hablar de Stallone, Schwarzenegger o Van Damme, ¿no? Ese cine que desapareció. Estos son, yo creo que son modas o épocas. Solo se han mantenido en el mercado asiático. Este tipo de personajes o héroes se ha mantenido en el mercado asiático, que ha sido el que ha ido tirando. Y así tenemos a los protagonistas de, de Raid. Eh, como el cine indonesio ha sido un por ejemplo, un repunte energético en el mundo de las artes marciales no de las artes marciales, del cine artes marciales ¿y por qué no tiraron? pues yo creo que cambian los factores, cambian los fenómenos evolucionan, los malos evolucionan eh, se vuelven ahora, una temporada que se pasaba de, de grandes peleas y en todas las películas te metían eh, en esos años siempre peleas de artes marciales o coreografiadas, se evolucionó a más tiroteos hubo una época que había más tipo espionaje más misiones imposibles y bueno, hoy en día eh, se ha vuelto a repuntar y no hay ninguna película o serie que no tenga su pequeña coreografía de artes marciales con mejor o peor calidad pero mmm, hablaba antes, comentaba la de John Wick que ha sido todo un refresco en el cine de acción y ha sido un repunte y tiene ahí su clientela, está claro que no es un cine para todos y es un cine de entretenimiento que la verdad, los que nos gusta el cine de acción y de palomitas es un cine que disfrutamos
1: y una última pregunta que te iba a hacer. Eh, ya que ha salido, ¿no? Eh, Seagal, el coletas, ¿no? Ha salido también Van <risa> es que Damme. Un... <risa> eh, te vamos a hacer una, una pregunta que lo estábamos hablando fuera de micro. Esto hay que, hay que preguntárselo a él, ¿no? Como, como auténtico, como auténtico experto. Entre, ¿no? Imagínate, ¿no? Un auténtico Battle Royale, un, un Jean-Claude Van Damme, Stephen Seagal, ¿no? Y Jeff, Jeff Spickman. ¿Quién ganaría?
2: <risa> Uf. A ver, de los tres, el, sí. el primero que cae es Van Damme.
1: <risa> no me lo puedo creer. Ma oh.
2: Sí, ya te lo Deza. digo yo. Por el Mag tipo de arte marcial que él desarrolla, eh, no es válido. Eh, Seagal es un bicharraco de tío. O sea, cuando digo bicharraco, es un bicharraco de. de físicamente es una persona grande. Ahora está lenta. Eh, tiene un nivel muy alto en Aikido. ¿Vale? Entonces, el, el tipo de una pelea. Eh, Steven Seagal, su arte marcial es un arte marcial que no es ofensivo. Es un arte marcial, digamos, defensivo totalmente. El, el Aikido es un arte fluido, aunque él ha aprendido algún otro arte marcial para complementar. Entonces, Steven si es el tío que es el típico persona que tú le vas a coger o golpear y antes de golpearle estás en el suelo o sin un brazo. <risa> Me explico a tal. Y sí, Jeff sí, Spainman, bien. su arte marcial es más contundente. Eh, de los tres, uf, Uf, es complicado, esto, no, esto, esto es. esto es un videojuego complicado, pero yo votaría entre Seagal y Spinman. Eh, y más casi por Seagal. Uh -huh. por, por el tema, por el tipo de arte marcial que hace. No es un arte marcial, insisto, ofensivo lo que le hace. Le hace Aikido, que es muy defensivo, y Aikido se basa principalmente. le llaman el arte fluido. Es, imaginaos la imagen de la ola, ¿no? De una ola del mar el fundador de, de este arte marcial lo que se basaba es en fluir, ¿eh? yo te voy a coger según te voy a coger estás volando no usan usa tu fuerza para contrarrestar y entonces eh, y Steven Seagal tiene un nivel muy muy alto y reconocido, independientemente insisto de que ha mezclado con algunos de arte marcial más para sus películas y que con los años yo no sé qué droga toma <ríe> que se hace un poco <ríe> pero bueno bueno
0: ya no me ahí lo tenemos, ¿no? Todavía a, tenemos al, al bueno de Steven, ¿no? Que, que yo creo que algún día bueno, hará alguna cosita, ¿no? Ahí, yo creo, para de cara a los fans, ¿no? Que, por lo menos, mira, que se dejará venir alguna que otra producción o algo, yo qué sé. Yo, yo todavía tengo esa esperanza, ¿no?
2: Su cine en B, de todas formas, es una cosa que recomiendo a todo el mundo, no sé si la habéis visto, es la serie que desarrolló, que hacía como de policía, que estaba como sí. un policía escrito. Pues, pues hay un capítulo como anécdota, que es que estuve riéndome, yo creo, todavía sigo riéndome, que está él acompañaba a unos agentes de un pueblo, ¿no? de un condado, y detienen a unos que estaban fumando crack, no sé, crack o un porro, bueno, era algo así. Y si ves, eran gente de color y empezaba uno, es que es como muy de cómico hostia, detenme, que me está deteniendo eh, Steven Seagal, y la peña sacándole fotos el otro deteniéndole, así todo pero güey, pero sácame una foto detenido, digo, pero bueno, esto es absurdo <risa> imagínate la situación o ¿sabes cómo les están deteniendo? Joder, que me está deteniendo Torrente, ¿no? Tío, veo, sácame una foto ¿tá? y vacilando más para que, le, para que estuviera más tiempo, digo, bueno, esto es surrealista esto se sí. lo pasa en América y con Steven Seagal
0: La verdad es que sí, que, 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 que tremendo Pues nada, Julio eh, que, que con esto te habíamos terminado ya y nuestro pequeño espacio aquí contigo, que Muchísimas gracias, hombre, por, de nuevo otra vez por, por aquí, por dejarnos, por tu tiempo. Y nada, pues nosotros vamos a seguir aquí con hablando un poquito ¿no? con, con nuestro con nuestra película aquí de Arma Perfecta.
2: Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo, ya sabéis, para cualquier cosa. Eh, seguir haciendo también este programa de Espartanos Puros y Duros, que os, rec os reconozco que es una maravilla. Y que a los oyentes, disfrutarlo que se la esta gente se lo ocurra Un abrazo para todos. Ya, pues muchísimas gracias,
1: Julio. Bueno, pues ya hemos dado un repaso sobre la producción y la preproducción, así que vamos a entrar en materia. Empezamos. La película, como hemos comentado, abre con esa cata. Y aquí es donde mmm, vemos, Son una, uno, la película dura muy poco, una película de un array 20. Aquí vemos un, un salto, un, este, esto posiblemente sea eh, eso que te has comentado de esas dos horas, de ese exceso de tijeras donde vemos una presentación muy de los 80 vemos una presentación, de hecho ya has comentado título tú, ¿no? como el Guerrero Americano no vemos vemos un protagonista de muy poca frase y de mucha acción ¿no? como por ejemplo en el Guerrero Americano 2 donde la acción aparece y está, lleva ya media hora de la película y no te has enterado de nada, simplemente sabes que hay acción aquí pasa lo mismo, aquí vemos los primeros 14 minutos lo único que hemos visto ha sido una cata principal del de protagonista. Sabemos en qué trabaja, ¿no? Que trabaja como en una construcción y lo que estamos viendo es su pasado, su pasado como simplemente por una disputa absurda, ¿no? Por su padre, lo, 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 al final le apunta a través de un amigo, ¿no? Eh, a un amigo de toda la familia a que haga tiempo. En este, aquí es donde vemos el, ese problema de, digamos, de continuidad. ¿Por qué? porque después de esos flashbacks que vemos este, como Jeff Spiderman es, es joven, ya como vemos en esa universidad como patea ¿no? a, a un jugador de, de rugby aquí simplemente vemos como si fuese casi un capítulo de, del equipo A o del coche fantástico de esta serie de, de personas que buscaban ayuda típica de los 80 donde simplemente con una llamada de teléfono ve que alguien está en problemas y decide coger su coche y recorrerse eh, muchos y muchos kilómetros
0: Sí, no, pero la verdad es que no se te parece a ti porque cuando él está con esos flashbacks, no, además veo su coche que además lleva un Mustang, ¿eh? No, 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 lleva un coche, no, lleva su Ford Mustang ahí, todo chulo el tío. Eh, empieza a recordar que lo que te decía, no, eso que él empieza a poner caritas, no, como está recordando y pone caritas, no, de ay, estoy contento. Sí, sí, sí. De que aquel momento. ¿Qué te parece? O sea, a mí me parece eh, es tremendo lo, lo, del hermano, ¿no? Porque en realidad esa pelea, o sea, cuando él le pega la paliza al chaval este del jugador de, de, del equipo de fútbol. Le pega una paliza, pero por culpa del hermano. El hermano es o sea, lo peor. O sea, yo cuando lo vi, digo yo... Pero si al que tienes que mandar fuera es a, a, al pequeño, no a, no a este, hombre. Si Jeff si es un santo. Adam, que además me hizo muchas gracias porque, claro, ellos se llaman Sanders de apellido. Lo, al principio, cuando lo escuché, escuché mal y pensé que era Sandler. Y claro, como su hermano se llama Adam, y digo, Ay, no me puedo creer, su hermano es Adam Sandler. <risa> no, no, es Adam, Adam Sanders Pero me resultó gracioso, ¿no? Incluso... Después incluso la, la lógica esta de cómo cuando está el padre, ¿no? El padre allí, ¿no? dice Está hablando con Maco, ¿no? Le dice, oye, mira, que me pasa esto, que me... Y empieza a decir, oye, mira, tengo problemas con mi hijo, mi hijo está muy rebelde, desde... Y le dice el otro, no, mira, tu hijo está un poquito mal porque desde que falleció tu, tu esposa no ha vuelto a ser el mismo, está muy rebelde, él necesita una cierta disciplina, pues dice, pero mira... Y, y claro, le dice, no, yo estoy pensando, dice el padre, yo estoy pensando en mandarlo a la escuela militar, y dice, no, hombre, no. No lo mandes a la escuela militar, porque acuérdate que tanto tú como yo, porque estuvimos en la escuela militar, ¿cómo no fue? ¿no? Como diciendo, oye, y dice, mándalo a la escuela de pocarate, que él va a tener ahí autodisciplina. ¿no? Sí, y ahí sí, me, sí, me sí. chisrió un poco, como diciendo, espérate, no quieres que el chico sea disciplinado, pero quieres que sea autodisciplinado. No, no sé, no no me terminó
1: eso de convencer sí, un además, poco de esto. ¿no? Además, sabía que es un poquito problemático y vamos a enseñar a que pegue,
2: ¿no?
0: Claro. Claro, o sea, o encima, si el chico ya está dando problemas de que es violento, encima, señale esto, ¿no? Y claro, pero aún así, bueno, digamos que el chaval lo endereza. Eh, me gustó mucho el detalle de que él practica atletismo, ¿no? Que es salto de pértica, que después es una cosa, que al final de la película lo vuelve a retomar, que eso es bastante gracioso. Está bien, eso, oye, mira, está bien eso, Vilvanado. Pero lo que te digo, el hermano, o sea, Adam es el problemático. Adam tenía que haberlo mandado a, no sé, al loquero, un poco más, ¿no? Porque dice, tú, vaya tela, o sea, toda la, la mala paliza que le pega. Jeff, al chico este, o saca, además que dice, no, si es que casi lo matas, ¿no? O sea, pero dice, pero si es culpa, ha sido mi hermano, que mi hermano si es que el que está claro, buscando claro. la bronca.
1: Estamos viendo cómo, cómo, es que le está diciendo, escúchame, no me empujes, que es que mi hermano te va, va a, va patear el culo a todos, eh. O sea, cuidadito sí, sí, con sí, mi hermano, sí, sí. que además está, eh, parece que, que, eh, para hacerse luego policía, él es el que está deseando, que le pegue, ¿no? o sea, tú, tú estás diciendo, sí, sí, pero sí, vamos sí, a buscar, hay, hay, mira, mira, que hay maneras de buscar, una pelea lo, se podía haber puesto en medio, lo podía haber empujado, el típico toque en nada. el pecho, no, 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 no <risa> aquí, el hermano, el hermano ya. Venga, venga, el guionista aquí saludío. Ha dicho, venga, Ahí el hermano toca la... pelota, ¿sabes? <risa>
0: pero es tremendo, o sea, ¿y qué te pareció a ti cuando la, le dan a Jeff la primera lección en la escuela, cuando está el profesor y le, le pega un golpe al chico este que tiene a su a su derecha y van todos pasándose el golpe? Yo no sé si son una enseñanza de Kenpo karate. Pero me dejó un poco, cuanto menos desconcertado, ¿no? Pues diciendo, bueno, se va pasando todo el golpe. ¡Pum, pum! ¡Pásala, pásala! ¡Pom, ¿Y pum. ¿no? a nadie? Nadie, ¿qué diciendo? Yo al aire. ¡Ay, pobrecito! Y soy cinturón blanco y me llevo el golpe. ¿no? Pero me resultó curioso, no sé. Por lo menos me gustó eso. También es verdad que presenta al personaje de, de Jennifer, ¿no? Sí, desaprovechado. Es ese personaje que, es, que se queda un poco en el aire, ¿no? Pero bueno, está, está bien, ¿no? Esa parte me gustó. Más incluso el sensei tiene la voz de, de Pepe Media Villa, ¿no? Esa gran voz, ¿no? Que Del doblaje, ¿no? Que, para que no se acuerde, pues diremos que fue la voz de Morgan Freeman o, por ejemplo, la voz de, de Gandalf en el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, una gran voz, ¿no? Y, y la verdad es que gusta contártelo aquí, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que esa enseñanza la verdad, es que está, está bastante bien. Me gustó mucho la ceremonia esta de cuando le dan el cinturón negro, no sé si te acuerdas. Le da ese, ese anillo, que me gustó mucho ese anillo, ese que viene aquí con, con, esa, eh, con ese tigre, ¿no? Lleva el tigre y lo del dragón, ¿no? Que es la enseñanza esta que le, le explica, ¿no? Y, y la verdad es que esa parte está muy bien, ¿no? Ya después la excusa de, digamos, de mandar a Jeff a otro estado, porque dice tú, bueno, mándalo a la ciudad al lado, ¿no? Dice, no, 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 como tú vas a ser problemático, te voy a mandar a estudiar a otra ciudad. Y digo, bueno, pero espérate, eh, papá, ¿no? Yo he dicho, papá, espérate, que la culpa ha sido mi hermano, ¿no? Manda a mi hermano a otro sitio, yo voy por un lado y mi hermano por otro, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Sí,
1: sí, aquí, aquí vemos, el típico, vemos el típico problema, ¿no? De comunicación americana o ¿no? este tipo de de disputa que acaban en un momento o sea, este país así ¿no? Eh, seguidamente de, de esta cena ya vemos eh, ya he comentado antes lo de como si fuese un capítulo de los 80 o de los 90, aquí vemos otro otro entre comillas, recurso que se usaba que hoy en día ya no se usa, pero que si miramos atrás y al pasado, miramos un poquito y, y pensamos nos damos cuenta como esto que, esto que pasa a continuación es la base o sea, tú vas a hacer un guión en los 80 o casi o a, a principios del 90, vamos a dejarlo hasta, hasta el final hasta, perdón, hasta mediados de los 90 coges un guión, ¿no? y tú dices vamos a hacer que alguien acose ¿cómo vamos a hacer ese acoso? bueno, pues lo que quiero es protección esa protección que es lo típico que hemos visto, ¿no? eso es una cosa de la mafia pura que hemos visto en millones de películas aquí se vuelve a repetir, la mafia entra en la, en la casa de Mako para que trabaje para él, ¿no? O sea, esto digamos le está buscando como, como protección, él quiere, lo están como obligando a traficar, esto lo hemos visto en infinidad de películas, o sea, esto es la base fundamental de casi cualquier serie B de los 80 y de los 90, bueno, y fue la parte de grandes obras del cine de, de, de mafia. Y aquí donde vemos la primera, o sea, ya que te estamos viendo después de, ya han pasado un cuarto de hora de la película, ¿no? Aquí estamos viendo cómo está rompiendo eso, esos jarrones de esta tienda de antigüedades y... Una pelea muy buena, pero con una introducción un poco extraña, ¿no? Porque uno, uno de, de los malotes, ¿no? Digamos que tiene un, un palo, rompe un cristal y ahora ya es <ríe> agarra el, el palo y el malo sale volando por la ventana con todos los, los cristales, ¿no? De, de azuquita. <ríe>
0: sí, no, la verdad es que es muy gracioso porque... Y llega, pero es que dice, cuando llega
1: no? dice, ¿qué pasa aquí?
0: <ríe> claro, él llega, o sea, como estábamos diciendo, ¿no? O sea... Nos vamos a retomarnos al principio, ¿no? Vemos a Jeff que está haciendo su cata y de golpe por razón, el teléfono, y dice, hay que recordar que estamos hablando del año 90, 91, perdón, no hay teléfonos móviles, o sea que, bueno, sí, sí, sí los había, ¿no? Esos teléfonos de coche, ¿no? Pero bueno, no había esos teléfonos móviles como a día de hoy, ¿no? Entonces dice, bueno, voy, voy a llamar a mi amigo, ¿no? A, a este amigo que tenemos de la familia y lo pilla eh, en el momento en el que llega la mafia, ¿no? Y le dice, venga, usted tiene que contratar esta protección porque si no le rompemos el local, ¿no? Y claro, pues dices tú, bueno, venga, pues voy para allá, voy a echar una mano y pillo en el momento en que está esos mafioso, se pone en medio de la pelea y además lo que me gusta lo que tú dices, ¿no? Ese detalle de que aparece uno de los malos con un palo, él se lo quita y e inmediatamente le rompen el palo por la mitad, él sonríe, que además es muy bueno. Sí, o sea, sí, sí. Ese momento, ese sonríe como diciendo, verás tú, la que te voy a dar ya con dos palos, la que se va a llevar y además que se va a lo más grande, ¿no? O sea, y vemos aquí ya eh, lo que es el Kenpo, ¿no? O sea, aquí vemos como de un golpe, además incluso el profesor, ¿no? Ese sensei que él tiene. Eh, te lo va diciendo, ¿no? Dice, tú cuando bloqueas, no solamente bloqueas, bloqueas y golpeas con ese bloqueo. Eh, cuando vas a hacer tal cosa, haces esto y pegas, ¿no? Entonces, te está demostrando un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Esas enseñanzas que, que se inventó este hombre, ¿no? Es Parker, ¿no? Con este Kempo. Eh, decir que, bueno, que, que en menos de 5 segundos te puedes llevar 10 golpes perfectamente, ¿no? Y, y aquí lo vemos, ¿no? Es eh, como se defiende. Además, es muy gracioso, ¿no? Porque también lo que nos gustaba mucho de aquella época, lo que tú dices, también muy es del equipo A, ¿no? Eh, pelea en una tienda, vas a romper casi todo el mobiliario, vas a romper los ventanales, o sea, es tremendo, ¿no? Incluso después, una vez que Jeff eh, vence a todos estos tipos, los echa, los expulsa, lo típico de que, venga, vamos a poner unos tablones para cubrir aquí un poquito los ventanales, le viene el, el amigo, ¿no? Viene Marco y le dice, no, mira, eh, nosotros cuando yo soy coreano, yo cuando venía de Corea, aparte de, de mí, de gente buena que quería aquí trabajar, que, pues, eh, el tema del sueño de América, ¿no? Una, ese sueño americano, Venía gente, ¿no? digo sea, vienen ratas, ¿no? Con nosotros, ¿no? Viene esa mafia, ¿no? Como dando a. a introducción a esa mafia de coreanos, ¿no? Que teníamos por ahí. Y ya es cuando te empiezan ¿no? un poquito a, a meter el personaje, ¿no? Eh, que claro que, como te decía, ¿no? Como al ser una duración tan cortita no da pie a decir, bueno, pues aparte de que llega Jeff, pues va, por ejemplo, a visitar a su familia, ¿qué va? Y, y, se molestan en eso, ¿no? Directamente vemos que Jeff está dando como una, una vuelta por el barrio coreano, ¿no? Y poco más, ¿no? Y es cuando ya, pues, por ahí aparece el personaje del profesor Tanaka, ¿no?
1: Exactamente. Aparece el, el personaje del profesor Tanaka. Aquí vemos ya cómo eh, él no mata, pero cuando mata, sabe que va a matar. Y, y, y antes... mata Hace un fatality. O sea, se pone su florecita y automáticamente sabes que va a cascar de, de un cabezazo. O sea, él te destroza totalmente la la... La cabeza. Hay que decir que, que el arte marcial, ¿no? Esto del de Cali filipino, ¿no? O sea, los dobles palos filipinos. Este hombre, lo estamos viendo, es un, entre comillas, un error, ¿no? Es, es lo que te has dicho, el cuando parte ese palo largo, se ríe, porque con el Cali filipino, tal como empieza a repartir, debería haber tenido muchas más protagonismos a lo largo de la película, porque los coge aquí, y casi, casi a, al final. O sea, yo le hubiese dado mucho, mucho más protagonismo a, a este tipo de, de, de defensa personal. Porque date cuenta que, que, que es una máquina. O sea, lo vemos cuando lo vemos, incluso lo vemos destrozar un sofá. Que tú dices, madre mía, lo que está haciendo. ¿no? O sea, es que, es que te coge. Y te... Y te lo, además, no, no solamente lo hemos visto en esta película, no hemos visto en muchas películas este arte marcial. Eh, pero es que Jeffrey Spigman, que por algo no es, es, el arma, es el arma perfecta. Respecto a este grandote, no habla, no dice nada, no, no dice absolutamente bueno, nada.
0: chapurrea algo, se pone que dice algo coreano o algo, ¿no? Sí, chapurrea, que tutorial, sí, sí, no?
1: chapurrea para, además, ¿para qué traducirlo, no? O sea, no merece la pena ni traducirlo, si lo que están vendiendo ¿Qué? es la, eh, la visibilidad lo, del personaje, ¿no?
0: Sí, es lo, lo que te digo, es el típico malo muy de James Bond, ¿no? De esos clásicos, ¿no? De James Bond. El típico, además, me gusta, como te decía, tú dices, ¿no? Ese fatality, ¿no? Ese como ¿Cómo acabo con mis víctimas, no? Llevo yo mi flor en el ojal, mato a la víctima y le dejo la flor, ¿no? O sea, su firma, ¿no? Que está muy bien ese aspecto, me gusta mucho, ¿no? Y después, bueno, vemos, vemos que el personaje de Jeff intenta atraparlo, ¿no? Porque pasa por allí de nuevo por la tienda de de Mako y ya es el detonante, ¿no? De, bueno, toda la acción se va a poner en marcha, aparece por allí, que ahora nos, nos enteramos que eso me sorprendió mucho cuando yo vi la, la película por primera vez, ¿no? El hermano el hermano de Jeff, Adam, pues se convierte, sigue la tradición familiar porque su padre era policía, se convierte también en policía, que además es gracioso porque esto es de los primeros papeles así que tiene en este caso en el doblaje, Luis Posada, no, Luis Posada que es la voz de Johnny Depp o de Jim Carrey, pues lo tenemos aquí, muy jovencito, ¿no? También, o sea, poniendo voces, y es curioso, ¿no? Te encuentras aquí con ese personaje no, del detective Adam Sanders, ¿no? Que yo confundí que era Adam Sanders, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque dice, ah, mira, que mi hermano está aquí, hombre. Ah, pues mira, vamos a preguntarle, ¿no? Es curioso, ¿no? Esa relación que tiene, ¿no? Porque hay momentitos que tiene ahí un poquito body movie ¿no? También que parece que... Pero no llega a ser lo del todo, ¿no? O sea, no sé se te ha a ti eso. Se podría haber sacado un poquito más de partido, ¿no? Sí,
1: se podría haber sacado un poquito más de partido y un poquito más de, de tijera. Porque aquí el, el señor Adam Sanders, ¿no? O Sanders. Eh, el peladito telita. O sea, estamos hablando... Vale, es el año 91... Pero el peluquero es para darle un Oscar. O sea, estamos viendo como. Imaginaros por un momento el pelado de, de He-Man. ¿No? De, de He-Man de los 80. Pues. Aquí, o sea, que estamos viendo. Pero es que lo tiene tan perfectamente cepillado que tú estás diciendo, pero esto que es lo que es? Dios mío, o sea, pero, pero este actor, ¿cómo es posible que pues, llegue a, a salir así en la eh, en televisión? Sí que parece, parece un, un, un casco de pelo, o sea, totalmente enlacado, totalmente eh, casi, ¿no?, rozando ya lo, lo artificial con su corte totalmente definido, incluso por detrás del pelo. Todo, es que cuando sale este actor, a mí lo único que se me... es mirar el pelo por detrás porque parece como si tuviese hasta, hasta una redecilla. Sí, la verdad es que el tema de estilismo
0: es muy de la época. Incluso, por ejemplo, Jeff, ¿no? O sea, Jeff Speedman también, ya que un pedazo el tipo tremendo, ¿no? Que... Que bueno, que, que dice, joder, que bien peinado está
1: el tiempo. Pero que es super este maqueado, hombre, ¿no? pero que o sea, pelado Pero es que lleva el pelado de he ¿sabes? De los. De, sí, sí, principios sí. de los 80, que me estás contando. Pero es que exactamente igual, la parte de abajo, ¿no? O sea, cuando nos acordamos de he de la serie, esa parte de abajo es que este hombre, cuando se levanta por la mañana, coger cepillo de rulo y se da con el secador, ¿no? O sea, un poco. Sí, totalmente, un totalmente. Un poco de abuela. Le faltó un poquito el, el famoso mulet, ¿no?
0: De este que se hacía en los 80, ¿no? El que llevaba, por ejemplo, Mel Gibson en, en arma letal, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenía, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te parece a ti? Porque, claro, ya te digo esto, al ser una serie B, ¿no? Tampoco tenemos tiempo de detenernos en investigaciones, ¿no? Y, y, por ejemplo, interrogatorios y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te parece a ti esa escena de que de golpe y porrazo nuestro, nuestro Jeff, ¿no? Nuestro protagonista, dice, bueno, pues me voy a ir a un gimnasio de, de artes marciales coreanas, y yo al primero que voy a preguntar por tal tipo, ¿no? Y al primero que me cruce, me, me voy a partir la cara con él, ¿no? O sea, ¿qué te pareció eso, no? Que va a estar muy bien, me gustó porque te digo... Me gustó el hecho de que, bueno, el tío llega ahí, súper chulo, bueno, aquí yo le parto la cara a quien sea, quiero sacar información, pero él sí lleva una buena paliza, eh, sí lleva sus golpecitos, ¿eh? que no sale el de rositas, eh.
1: Sí, esta, esta es la segunda pelea forzada en el guión. La primera fue cuando empezó a seguir al que duró. Ni la hemos comentado porque dura dos segundos, ¿no? O sea, el empieza a seguir a este coche, ¿no? Con este pedazo de, de animal dentro, con este profesor, cuando para. Se apoyan una puerta y, y aparecen unos matoneros típicos matones de, de videojuego ¿no? Estos enemigos secundarios. Y de repente, oye, mira, que la puerta está cerrada, ¿no? Pero tú me vas a dar todo tu dinero. Y se los ventila. ¿Queréis la cartera? ¿Queréis la cartera? Cogedla, ¿no? O sea, yo pensabais que le iba a tirar o algo. No, de repente se los ventila todos en. 0,5 segundos. O sea, en nada. Aquí no, aquí es lo que tú dices. Aquí ya no eran matones vulgares. Aquí. Aquí, esto para mí es de las mejores escenas de la película. Estamos viendo una coreografía donde verdaderamente lo ves como está sufriendo él, él en una en la primera escena de la película ¿no? en esta en esta primera pelea que hubo sí que vemos como uno de los supuestos secuaces sí que tiene un tatuaje de una araña entonces él busca un gimnasio de artes marciales solamente orientado a, 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 al tipo de perfil que él está buscando y aquí es donde quiere sacar información y aquí es donde ya a pecho descubierto se pelea contra tres personas, o sea, además va de sobrado, o sea, es un auténtico sobrado, ¿no? Yo llego aquí Voy a mira, si os gano ustedes tres, me vais a decir dónde está la persona de la araña, ¿no? ¿A, a qué sitio tengo que buscarlo? Venga, me saco el pecho, me quito la, la chaqueta remangada, me quito la camisa, automáticamente ya estoy aceitoso y bronceado, o sea, es un detalle, o sea, ya me quito la, la, la ropa y, y ya soy Lorenzo Lamas, ¿no? O sea, es como es, va como de ese symbol y tú dices bueno, pues vale, me lo creo, pero claro, ahora viene el momento de las hostias y aquí ya fuera parte de, de esto típico. Cliché de, de los 80 es donde vemos una pelea muy 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 real donde los golpes al aire pues no se notan, ¿eh? O sea, aquí, aquí se, han, se han dado lo suyo, ¿eh? o sea, esta escena está bastante bien conseguida y recibe, vamos, que le, le das a la cara a, eh, con moratones. ¿eh?
0: Sí, además es que. Mira, un detalle que me gusta también cuando él llega al gimnasio. Además de esos gimnasios que vas en montacargas, no te hace cuenta, ese típico montacargas también muy típico de estas películas de los 80. Y llega allí, todo el mundo pasando de él, nadie quiere saber nada, además que me sorprendió, porque dice, estoy buscando a no sé quién, digo, pregunta de recepción, ¿no? Que se ve que por ahí un mostrador o algo, ¿no? Pero no, él llega allí, busca a estos tres tipos, eh, lo que tú dices, ¿no? Se, se venga, vamos a pelear y tal, están estos tres tipos ahí como estirando y tal, y lo que tú dices, ya él sale ahí, con su pecho ya untado en aceite, ¿no? Ahí además con su, su buena mata de pelo. O sea, eh, na, nada metrosexual, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 90, ¿no? A día de hoy veríamos al protagonista pues con su pecho ahí depilado y todo bien y tal. Nada, ¿no? nada.
1: Aquí date cuenta que, que, que él, en, en su casa, ¿no? Otro dato, ¿no? Del principio, cuando hace deporte, y es un poco guarrete, ¿no? Porque está haciendo las catas estas, igualmente todo sudado aceitoso. ¿Y qué es lo que hace en vez de irse a la ducha, no? Pues lo hace a los Top Gun. Lo hace a la Tom Cruise directamente. Igual que a Tom Cruise en Tocan todo sudadito después de, sudar, de jugar al, al voleibol se va a, a ligar sin ducharse. Pues aquí este hombre al principio, igual, se pone un albornoz. <risas> Uy, qué fresquito, venga.
0: Sí, sí, pues aquí sí, nada, sí. aquí
1: es normal. que estamos viendo como, como a pecho descubierto y ya, ya estoy aceitoso, ¿no?
0: <risas> claro, y además lo que. Y bueno, ya entrando en el tema marcial, eh, lo que me gusta mucho es eso que, que hemos comentado, que no es la típica película, o sea, la típica pelea. En la cual pues, él hace dos golpes y se quita a, los, a estos tipos de medios rápidamente. No, no, aquí se dan unos buenos palos. O sea, la verdad es que eh, me sorprendió mucho porque dices tú, Jope eh, se si está la película empezando y ya se está llevando él un, una buena somanta de palos. Y, y la verdad es que te va demostrando él un poquito, ¿no? Como dice oye, pues mira que no son los típicos matones que, que acabas de, de partirle la cara hace un momento, ¿no? En un par de golpes, ¿no? Además, incluso eh, aquí juega un poquito con el tiempo también hace alguna que otra patada así un poquito más acrobática, ¿no? No si se te cuenta la forma de cómo él da las patadas, ¿no? Que, que no son las típicas patadas así más tipo Van Damme, ¿no? Que son un poquito más espectaculares, ¿no? Él da alguna que otra patada voladora, pero... Como en plan, bueno, venga, la doy, pero asegurándome, ¿no? No voy a hacerlo para lucirme, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto me gustó, ¿no? Y de aquí, la verdad, que, que están bastante bien llevada esta pelea y nos mandan después a, a otro sitio, ¿no? En un sitio que... Que es el de Croc, Croc Pick, ¿no? Eh, como la, la madriguera de los cocodrilos, ¿no? Que digamos que es uno de esos sitios también muy chungos, ¿no? No sé qué te parece, porque la verdad que yo me esperaba como una especie como discote mega discoteca enorme, ¿no? Y después, es verdad que sí que hay neones, ¿no? Los típicos neones todavía de ochenteros, o sea, la música, el, como te decía antes, ¿no? Aquí aparece de forma no acreditada al león, ¿no? Pero me esperaba algo un poquito más grande, ¿no? es verdad que sí, que estamos ante una serie B, pero me esperaba algo con un poquito un escenario un poquito más, más llamativo, ¿no?
1: Sí, eh, ahora mismo eh, estoy viendo al León. Digamos que le lo coge, eh, lo que sale es muy, muy, muy poco. Le mete un soblamoco en la cara y, y cae al suelo. O sea, eh, el actor este siempre que va a salir recibe. ¿Sabes lo que pasa, Kusin? Que discoteca con una persona entrando, todo el mundo mirándolo, hoy en día suena John Wick. ¿Vale? Entonces eso es, un, eso es un error que no se puede comparar. Aquí no podemos decir es John Wick, ¿no? O, o esto no, esto, esto bebe más de, de otro tipo de cine de los 80. Aquí es él contra lo que hay dentro, ¿no? Es como chun Norris entrando en una tasca, ¿no? Como va Spencer y Telen Hill entrando en, en, en un salón y se está liando parda. Aquí es lo mismo, lo que pasa es que es una escena muy, muy corta. Eh, es muy buena porque to todas las escenas de Jeff Spinman, o sea eso de del arma perfecta es normal que se, lo, que, se lo, que se lo llame o sea porque es que lo es o sea el es también es cierto esas patadas que dice no es Van Damme ¿no? es otro tipo de arte marcial no, no es el full conta ni ese Xbox que, que hace ni esa modalidad de que hace Van Damme pero aquí sí vemos cómo, cómo, se los, cómo se los va quitando del medio uno a uno hasta llegar casi su objetivo Y aquí es donde veo un segundo error de continuidad de los dos que hay, ¿vale? O sea, el, el principio es esa especie de, de, de cosa que faltó. Esa llamada de teléfono que no sabemos por qué, pero venga, sé que has colgado, ya voy a buscarte. Aquí vemos otro error de continuidad que posiblemente lo haya hecho en, en la sala de montaje de las tijeras. Después de cargársela a todos con todo lo que ha recibido este hombre, de un simple botellazo. Bueno, un simple. Es un botellazo, ¿no?, que le parte de la cabeza. Eh, aparece el profesor, le intenta, como digamos, hacer ya no, su, su fatality, ¿no? Le intenta meter ese cabezazo o, o te da sensación de queso y le dice, no, no, dejarlo fuera. Ya está, dejarlo fuera. no Faltaría una escena simplemente... No hace falta explicarte cómo ha llegado, no hace falta nada, ¿no? Aquí es donde dije yo, lo van a sacar por la puerta atrás, lo van a tirar y va a venir Jennifer a rescatarlo y a curarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me faltó, me faltó más, o sea, después de esta, de esta pelea que es corta, intensa, pero buena, me faltó un poco más, ¿no? Por eso veo que aquí en, en la sala de montaje han cortado más de la cuenta y se han cargado un poquito lo que es la, la, la continuidad. Pero en general, en líneas generales, me parece, me parece correcto.
0: Sí, es que es eso, es que la sensación de esa decía, para empezar el escenario, ¿no? Además que va a un club específico como un plan para, para gente chunga, pero más como un club, coreano, ¿no? A te lo dicen, ¿no? Es un club eh, solamente va gente coreana allí y claro, pues bueno, te, te entra ahí un, un americanito, ¿no? Ahí todo en plan, venga, aquí llego yo, tan, tan chulo y tal, ¿no? Y claro, pues tiene esa pelea que yo tengo, que yo no sé por qué, no, o sea, con lo como como te decía tenemos a Al León por ahí ¿por qué no lo pones para que destaque no porque además te digo es que era un actor que destacaba físicamente tú lo veías como lo hemos dicho en otras ocasiones en otras películas tú veías a ese hombre asiático con, con su melena con su con su perillita su calva y tal oye pues te luce no la gente te dice ay mira si este hombre no eh", pues te va a lucir no no sé por qué más design, no sé si por no sé por qué razón, no, no querían acreditarlo, yo qué sé, pero bueno. Sí, es que date y... no cuenta,
1: Agustín, perdona. En el programa que, que yo creo que la mayor pelea que ha tenido al León es el programa que tratamos de Rapid Fire contra Brandon Lee. O sea, y era un semi o sea, no, 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 ni siquiera el final boss aquí, ya que no tienes un casting. De que sabe verdaderamente pelear, son unos artistas marciales. Haber hecho aquí, ¿no? Que se hubiese ido toda la discoteca entera con unos tiros, con lo que tú quieras, y haber hecho entre unas luces de neón, ¿no? Como está perfectamente la imitación, incluso te podías haber hecho una pedazo de, de escenación encima de la barra, ¿no? A, a, a simplemente hostia, incluso con un plano cenital. O sea, son ideas que vienen y que se van, que verdaderamente no sabemos ni si esta película. No, eso poquito que sabe de León, tampoco sabemos si la han cortado con las tijeras, pero te da la sensación de que había mucho recorte.
0: Sí, ha habido muchos recortes. Sí, ha habido recortes, ¿no? Y lo que tú dices, ya cuando entra aquí el profesor Tanaka, eh, después tenemos ese corte después cuando es el funeral de Mako, ¿no? El personaje de Mako, que te aparece por ahí, que además te, la, te lo intentan como colar, ¿no? Aparece por ahí el personaje de James Wong, que es el malo, y te lo dicen, no, mira, yo conocí a este hombre, que tal, que no sé qué, patapín, patapán, como intentando engañarlo a él, ¿no? Eh, dice no, vete a buscar a tal personaje, ¿no? además que le engañan, ¿no? Vete a buscar a tal, que ese seguro que ha tenido que ver con el, la muerte, ¿no? Y después otra, digamos, el pequeño girito ¿no? El pequeño giro argumental, ¿no? Que nos encontramos aquí, ¿no?
1: Sí, un giro argumental que sobra. O sea, verdaderamente este, este giro argumental sobra. Le podían haber dado... Eh, se lo podían haber enfocado de otra manera. No sé qué han intentado hacer aquí, porque este giro argumental, si hubiese llegado hasta el final de la película, te lo crees, Pero es que el giro dura dos minutos. O sea, ese es el problema que tiene. Es que el giro no dura absolutamente nada, ¿no? Y aquí ya vemos cómo. Como él intenta con su hermano, ¿no? De tener a el a gran, ¿no? Al, al profesor. Y lo consigue. O sea, consigue tener al profesor. Donde vemos como con una. Con un arma de descarga eléctrica no es suficiente para él, ¿no? O sea, en ese momento digo, madre mía, si es que no lo hace efecto ni. ni
0: nada, nada, es imparable. Nada, nada. También hay que decir que, hombre, que cuando, por ejemplo, James Hong, ¿no? El personaje de James Hong intenta engañar a Jeff, ¿no? Pues creo que tú dices, no es momento body movie, ¿no? En el que están. Tanto él como también este chico, ¿no? El de el de Jimmy, Jimmy Ho, ¿no? También, es que me lo he dicho antes, ¿no? El de personaje de Dante Vasco. Intentan como reconocer quién ha sido el asesino, ¿no? Del personaje de Mako. Eh, tiene ese momentito, ¿no? Eh, tiene una persecución un poco absurda, ¿no? sí, de que... Y un
1: momento de vergüenza ajena, Agustín. Porque antes sí. de esa persecución. <ríe> de, 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 están en el coche y dices me tienes que identificar a quién ha sido el quien a quién sí. ha visto matar y de repente coge un periódico con dos agujeros, o sea, fue un momento que tú dices, me lo están vendiendo como cómico me lo están, de verdad, esto es así sí. o sea, una rueda de reconocimiento en plena calle un coche contra otro conductor y ves una persona que levanta un periódico con dos agujeros, como para no pisar el acelerador, tío, si eso estamos tú y yo un semáforo mirados para el lado y te encuentras a un tío con un periódico con dos agujeros y tú aceleras, tú es que es obvio o sea, un poco, esto fue un poco, no, no entiendo el motivo porque la han querido hacer pero sobra eh o sea, ya, sí pues ya, queda sí.
0: queda un poquito cantoso pero también muy en plan el rollo el tono cómico de la época no tampoco es que tenga esta película también unos momentos jocosos ni mucho menos no pero bueno se supone que ese poquito momentos de humor ha recaído en el personaje de dante vasco no y claro pues aquí tenemos una persecución bueno que no está mal no tampoco es que sean las persecuciones de Ronnie ¿no? pero bueno lo que tú dices también muy del tono ese de ese equipo A, ¿no? De que van eh, coches por ahí surgiendo, eh, alguno que otro que sale por ahí volando por los aires, ¿no?
1: Vemos el lo aparato que... con el que choca y sale volando, muy típico de, de, también de, de este tipo de películas.
0: Claro, también, también, por ejemplo, el caso de que a mí, a mí lo que más me cantó de la persecución es que eh, no sean ellos capaces de alcanzar una limusina, ¿no? O sea, oye, qué malos son, ¿no? Que es que, que, no, hombre, una limusina es un coche bastante grande. Para hora de maniobrar y tal, que, que ellos sean capaces que van con sus coches de supuestamente policía que están modificados y tratados para ese tipo de historia. Pero bueno, no está mal. Después también, incluso la sobrada, ¿no? De que después de tener ese accidente que tienen con la limusina, cae encima otro coche encima de, de la limusina y, 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 el, y el profesor Tanaka, como es tan fuerte, tan cacha, es capaz de desplazarlo, ¿no? Y sale de allí tan tranquilo que tú dices, ¿no? Que para poder acabar con él, o por lo menos de parar los pies, el. El hermano, ¿no? Adam tiene que utilizar un fusil de estos eléctricos de 50.000 voltios para, para poder tenerlo. Y aún así, eh, después su vida es súper de coña, ¿no? Porque eh, fíjate que lo vemos en, en un coche patrulla, va de estas, con estas apantalladas, con esas rejas. Y de golpe y porrazo, ¿no? Están hablando, ¿no? Adam y el otro policía. Oye, pues, ¿cómo está el tiempo? No, sí, no está mal, no sé qué. Oye, chaval, no, no has hecho mal. ¿Cuánto tiempo lleva, no? seis meses aquí patrullando y tal. No, bueno. Y, y, pero es que ahí no se te das cuenta pero es esos momentos que para aquellos que están viendo la película darle la pausa y rebobina eh, que da el profesor Tanaka da como un golpetazo allí y pero es que dices tú bueno pero es que ¿dónde está las rejas? parece que ha desaparecido ¿no? o sea la campana que hay de protección ¿no? Eh, de, de, del detenido y los policías eh, eh, desaparece por completo ¿no? o sea va, parece como una coña ¿no? Sí, pero bueno
1: además también hay otro, hay otro error porque el hermano comenta y dice eh, llamada a un médico ¿no? Y no hay médicos. Lo normal hubiese sido que se lo hubieran llevado. Fíjate tú, ¿no? Simplemente con que se lo hubieran llevado en una ambulancia. En la ambulancia intenten poder un sedante o algo y vean que no hace nada. Y ahora que, 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 que huya de la ambulancia. O sea, se me viene a la cabeza muchas películas como. y muchos recursos para, para haberse largado. Pero bueno, deciden hacerlo de esa manera. También es una, es una forma de quitarse el medio ya el hermano pesado, ¿no? Para que no vaya a esa gran traca final. Y aquí es donde ya vemos como, como ya es Pigman no tiene más remedio ya que ir a por el malo porque está a punto de abandonar la, la ciudad, ¿no? O sea, automáticamente después del último cargamento de droga se va a ir. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí vemos como una gran escena donde él pone su sofá... No, no tiene que ser de Ikea, ¿no? Lo pone vertical, su, 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 su sofá. Y aquí donde empieza a, a, a practicar el, el escrima, ¿no? Este, este, este arte marcial filipino, este doble palo. no Vamos a dejarlo en este doble palo como destroza automáticamente todo el sofá y se arma, ¿no? Se arma como si fuese... Estamos viendo cómo se arma como si fuese Rambo, ¿no? Como se arma como si fuese un Punisher, ¿no? La escena es muy buena, como se está como se está armando, ¿no? Pero es que lo único que vemos es que coge ese palo filipino y ahora vemos cómo se mete entre las botas dos cuchillos. Y aquí tú dices, bueno, va a haber muerte, no va a haber muerte en esta película. Es un, es un personaje que quiere matar, pero su código moral y ético no le deja, tipo, tipo Brandon Lee en Rapid Fire... Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues... No, él no, él no mata, ¿no? Él digamos que se arma con su, con su doble palo y con su cuchillo y ala. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues el salto de la pértiga, ¿no? Una cena que, que te, sí. te, te queda un poquito. Te dice, eh, ¿cómo?
0: Pero, pero antes de ese salto, me gustó lo que tú has dicho de lo del sofá, eh, que es que ya te empieza a pegarle como una especie de como entrenamiento y dice, voy a probar qué tal funcionan, ¿no? Como voy a probar estas armas, sí. ¿no? Como en cualquier otra película, acción, a lo mejor pues, el protagonista coge una escopeta, coge un rifle, hace lo típico, voy a practicar un poco la puntería, ¿no? Lo que tú dices, prueba con ese sofá. Y le pega un tute, que es lo que te dije yo antes, fuera de micro, ¿no? Digo, mira, es que, yo qué sé, podría ser perfectamente un batería de, de, algún grupo de death metal, ¿no? O sea, no sé. <ríe> Nico McBride. Claro, Nico McBride de, de Iron Maiden, ¿no? Un La Rich, ¿no? El, digo, yo es que sería la envidia. Digo, yo es que, digo, no sé si Jeff Beatman le gustará el rock, pero, pero la verdad que tendría bastante futuro siendo batería, la verdad, que me quedó. Oye, sí. sí fue sí, un sí. momento tremendo, ¿no? Batería, batería al, filipino. Exacto, y volviendo al tema de, del salto de ah. genial, cuando él salta, es? hace ese salto de pértiga y le dice: ¡Ay, lo he conseguido! Y viene un segurata, un guardia de seguridad, y ¿Qué pasa? Y le pega un tortazo, ¿no? Y, sí, como, sí, sí. y, y además que como se queda con los dos jueces: ¿Eh, qué loco! Y de hecho, Chaval, enhorabuena, tío. Y dice: Preséntate a las Olimpiadas o algo así. Porque fue tremendo, ¿no? Es un momento bastante. Es de los pocos momentitos graciosos que tiene, ¿no? Jeff aquí. Y, y, es tremendo, no muy gracioso, dice, eh, que lo he conseguido, ay, y otro, choca esos cinco chicos,
1: ¡Ay! exactamente. Aquí, este, después de este, de este, momento, que hoy en día se de risa, esto tiene, del 91, pero esto tiene de los 80, esto es así. Hay que verlo con, con, esos ojos, ¿no? Aquí es donde vemos esta infiltración que hace, a esta, que tampoco vemos la droga, tampoco, bueno, vemos, vemos como unos paños, como vemos como uno, supuestamente donde está, pero tampoco llegamos a verla, ¿no? Aquí es, es que, es, es que arma, arma perfecta. Es como si fuese una marca blanca o una serie B de, de ya Rapid Fight, ¿no? O sea, aquí vemos ya como él simplemente con su arte marcial intenta entrar dentro. Él lo consigue, lo consigue. Y aquí vemos otra vez, como con el doble palo, ¿no? Con este cali filipino, como empieza a repartir. Pero no es que reparte, es que mete soplamoco a no parar. Yo aquí, aquí, en esta fábrica, hubiera puesto mucho más. Muchísimo más. Eh, lo que es enemigos, o sea, es una, es una buena localización, ¿no? La típica localización donde te esperas una pedazo de masacre, no hace falta que eh, ya sé que, que es bueno con las artes marciales, porme más enemigos, o sea, porme muchísimo más, ese, ese es el achaque que le veo a la película, tiene, pero le hace falta el doble, incluso en algunas escenas como este final, alárgamelo y arme el triple porque es que quiero más. O sea, me están mostrando que este hombre con los dos palos es, es un arma perfecta, me están mostrando que mete mucho soplamoco. Quiero verlo con mucho más, es, es casi que es un combate cuerpo a cuerpo, a uno a uno, o, o como mucho, con dos enemigos. Quiero verlo con una piara, ¿no? Quiero verlo, que, que, que se despacha a enemigos seguidos. Este es el sabor de boca que, que... el mal sabor de boca que se me queda, que es que me hubiese gustado que esto hubiese continuado.
0: Claro, pero también es el caso de que... Eh, volvemos a repetirlo, ¿no? Esta película creo que tenía un presupuesto de 10 millones de dólares, ¿no? O sea, era un presupuesto eh, bajito, ¿no? O sea, la película eh, se, vamos, costó 10 millones de, de dólares, como te decía, eh, recauda 15, ¿no? En el cine en Estados Unidos. Imagínate en, en el videoclub lo, lo que recaudaría y con los pases después en televisión, porque yo esta película recuerdo que la pasaron mucho en televisión. Entonces, con lo cual, por ejemplo, no daría pie a tener decir, oye, pues mira, vamos a poner aquí a 20 especialistas o por lo menos mi grupo de especialistas, que son 15 personas, los 15 personas van a por lo menos a interpretar a dos villanos diferentes, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en muchas otras películas, ¿no? Que puede decir, oye, pues mira, entra este y después vuelve a entrar, pero ahora lleva una perilla o lleva una camiseta de otro color o tal cosa, ¿no? Que también daría pie a lo que estábamos diciendo de antes, también hasta qué punto el presupuesto daba pie a ello, ¿no? Porque fíjate tú que la persecución que tiene a coche, pues no está mal, después tenemos aquí escenas incluso eh, marítimas, ¿no? Porque también vemos que el profesor Tanaka también va en en una lancha, no, o sea, eh, aquí a lo mejor puede que te, alguien puede decir, oye, me faltan escenas de tiros, por ejemplo, algún tiroteo en condiciones, ¿no? Tampoco hay aquí, eh, bueno, pues no puede decir, oye, pues aquí hay explosiones, o algo así en plan mucho más llamativo, ya te digo, un presupuesto bastante más ajustado, y con lo cual, pues yo creo que, que rindió bastante bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero este, este clima final, es verdad que es muy, como tú decías, no, muy recuerda un poquito a esos rapid fire, ¿no? A muchos otros, ¿no? De cual, pues simplemente ya, bueno, venga, el prota ya armado, digamos, hasta los dientes, guiño, guiño, ¿no? Porque él lleva, como tú dices, ¿no? Esos, esos palos, ¿no? De defensa y esos cuchillos, ¿no? Que, que después, bueno, pues él va utilizando, ¿no? Y bueno, pues se va defendiendo y peleándose con, lo, con los diferentes enemigos, ¿no? Que aquí lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que decir, oye, pues mira, se, se va a enfrentar con el personaje de Kari y Yuki. Que, que, bueno, que él va a hacer así un poquito, ¿no? Que eh, hace lo que puede. Después, con... Eh, con James Home, fíjate tú que James Home, que incluso lo vemos antes que él lleva como una navaja, ¿no? En la manga, ¿no? Ahí que dice, bueno, tengo de tal cosa, ¿no? Y hace así, ¡pam! ¿no? Saca la navaja y después ya vemos que el villano, villano no, el villano físico, ¿no? El, el, gran, el big box, ¿no? El gran jefazo va a ser el profesor Tanaka, ¿no? Que además incluso bueno, pues tiene allí un, un gran enfrentamiento. Y lo que me gustó a mí, eh, que a mí me dejó un poquito desconcertado, ¿no? Cuando agarra a James Home, que lo agarra así, que lo hace como que lo agarra por el cuello, ¿no? Como por la solapa. Y parece que lo va a estrangular, ¿no? Hace una especie como extraña, le, le, le hace una presa muy rara ahí. Muy, yo cuando veo la vídeo digo yo, qué raro, ¿no? está Se escucha como que le está crujiendo el cuello, ¿no? Y, y no, ¿no? Al último momento dice, no, mira, yo soy el bueno, no, no mato a nadie, ¿no? Y me, me, me gustó eso, ¿no? Como lo, como lo hizo, ¿no? La verdad es que vemos mmm, cómo reparte, como tú dices, ¿no? El, eh, es menos de, o sea, es que mmm, lo que más llama de la, de la atención de este kempo ¿no? De este arte marcial, él lo rápido, ¿no? Los golpes, ¿cómo los mete tan rápido, ¿no? Eh, pasa un par de movimientos y ya te has llevado cuatro golpes, ¿no?
1: Sí, y bueno, él lo mata, pero cuando lo hace, lo hace por todo lo alto, ¿eh? Porque vamos a recordar que hace este el profesor Tanaka, para uno que se carga, al principio vemos ese tanque de, ¿no? Ese pedazo de tanque de. de, de oxígeno. O, y vemos como, como él, para defenderse de, de un ataque, tira una cosa que tú dices, bueno una cadena es capaz de hacer esa explosión, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, también lo que tú dices, ¿no? Vamos a acabar con el malo y vamos a acabarlo bien, ¿no? grande,
1: pero vamos a acabar con grande, pero sí, pero sí, sí, que, sí. Pero es que el doble, el doble del Tanaka es que se quema y es que explota.
0: Sí, 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 sí. O sea, eso es muy también deudor de los 80, ¿no? Es decir, bueno, eh, ya que el prota no acaba, digamos, con el malo, no principal, ¿no? Que además incluso le dice, no, bueno, la, la excusa, ¿no? De para decirle, tú eres el arma perfecta, ¿no? Dice, tú es que no... no... No te conocían de nada, eh, sabíamos que tú sabías un arte marcial y tal, y tú eres el alma perfecta, te quedas tú, bueno, vale, pues el guionista en algún momento dijeron, oye, tú escribes un guion que se va a llamar alma perfecta y en algún momento el malo tiene que decir esto, ¿no? Y diría también lo mismo, ¿no? Bueno, pues vale, venga, vamos a ponerlo, ¿no? Pero te quedas con esa sensación de decir, bueno, venga, vale, que no eh, aceptamos pulpo, ¿no? Como animal de compañía, ¿no? Pues ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí lo que tú dices, ese final, ese enfrentamiento, que además me gustó mucho porque es consecuente, ¿no? O sea, tú, tú imagínate, ¿no? O sea, eh, Jeff, estamos hablando de que es un tipo de metro ochenta y tanto, el profesor Tanaka, si no llega a los dos metros, poco, le falta poco, eh, saca por lo menos 20 o 30 kilos como, como poco, ¿no? De diferencia de peso. Como mínimo, y, y vemos que él siempre se va, o sea, los golpes que le da son... O sea, el tío piensa bien, porque dice tú, ¿qué es lo más débil que tiene este hombre? Pues son las articulaciones, me voy a sus piernas, ¿no? Le está continuamente lanzándole golpes a sus a sus piernas y sobre todo a las rodillas, ¿no? Lo que quiere es derribarlo, ¿no? O sea, me gustó mucho eso porque después incluso he visto entrevistas con Jeff Speedman que lo dice, ¿no? Dice, mira, eh, tú te puedes enfrentar a alguien mucho más grande que, que ti mismo, ¿no? Y dice tú, oye, pero si tú sabes debilitar debilitarlo, sabes sus puntos débiles... Eh, lo dejan en un momento que es un guiñapo, ¿no? Y, y aquí yo creo que, que aplicó esa, esa teoría, ¿no?
1: Bueno, Agustín, Jeff, Jeff Spisman, es una auténtica eminencia. O sea, eh, hemos visto, eh, para los oyentes, hemos visto entrevistas por Internet, hemos visto, nos hemos informado a, a través de su vida, y casi que sería para hacer un, un especial de él. O sea, hemos visto como eh, eh, con lo, poniendo lo, las manos en forma de garra, ¿no? Uh, uniendo lo que es los dedos a la palma de la mano, es capaz de, tú dices, bueno, ¿cómo va a pegar así una persona? Dice que sí, que sí, que él con, con, con las falanges es la manera de meterte un puñetazo en el cuello y tú dices, madre mía, ya es Pisma, pero es que no me extraña que sea la arma perfecta, y luego te explica, ¿no? En, en clase de defensa personal te está explicando incluso como con los dedos no atacas a los ojos, o sea, te deja te parece un poco como Tarantino en Kill Bill, ¿no? O sea, de, sabe verdaderamente lo que está haciendo, y aquí, pues claro aquí va contra las articulaciones, lo que quiere derribarlo para que ni se, para que ni se levante Aquí la película ya termina, termina también muy, muy, muy precipitada, ¿no? Termina la película bastante precipitada donde después de, de esto no de esta escena con esta explosión pues ya ya lo típico de siempre la policía que cómo llega no siempre llega tarde quién viene con de la lo, policía con
0: bien? los fuegos artificiales ¿no? llega, llega su llega padre llega su padre Jimmy también bueno todo el mundo
1: hasta
0: el acomodador ¿eh? venga vayan ustedes ya recogiendo las palomitas sí, a su caso,
1: estaría estaría de bulto, ¿eh? por ahí eh y ahora sí, ya sí, sí. hijo no eh, ni siquiera, ¿no? Porque el padre ni siquiera, digamos, que lo perdona después de tanto tiempo, ¿no? O sea, el hijo ha, ha, ha desmantelado una red de narcotraficantes. Y, y nada, ¿eh? y el padre es un tío duro con dos cones, ¿eh?
0: Yo incluso hubiera puesto una subtrama ¿no? De que hubiera cierta rivalidad entre Jeff y su hermano Adam. O sea, me, hubo, me hubiera gustado, porque en realidad, ya digo, es que, si lo pienso uno bien, el culpable de todo esto, toda la película, <risa> es, es Adam. O sea, que, él, él, y su sí. pelado, ¿eh? Claro, entonces si Adam, Adam no hubiera sido tan Tan puñetero este <risa> chico, Jeff no, Jeff hubiera hecho otra cosa. ¿no? O sea, no me gusta, se me hubiera dedicado a hacer, no sé, gastronomía, repostería, cualquier otra cosa, ¿no? macramé, sí, sí. ¿no? cualquier otro tipo de hobby. Pero bueno, es curioso, ¿no? Y después el final, ¿no? El final final, ¿no? Que es que vemos a Jeff entrando otra vez en su escuela de, de Kempo y viene Jennifer, y bueno, le abre las puertas, está ahí su, su sensei, que sigue igual, que está igual, que no, no ha envejecido este hombre. Y le dice, venga, para adentro, pasa, ¿no? Y tan tranquilo. Que además es curioso porque eh, el detallito este me gustó mucho, los detalles del anillo, cuando él le dan el anillo, cuando se saca el cinturón negro, que es después la lección esa que le explica él, ¿no? El su sensei, ¿no? Dice, mira, tú ahora eres, eres un tigre, lo que pasa que eres un tío muy violento, muy eficaz en la lucha, pero para ciertas cosas. Pero no tienes cabeza, ¿no? Cuando tengas, digamos, cierta cabeza, sepas eh, cómo actuar en ciertos eh, momentos y tal, vas a ser un dragón, ¿no? Entonces tú dices bueno, no, ahora, ahora ser un tigre, ¿no? ahora eres un hombre, ¿no? Entonces esas enseñanzas, ¿no? Eso rápido que se, se le marca, yo creo que, bueno, es el, la parte final, ¿no? Yo casi que esperaba un diálogo, ¿no? Diciendo, bueno, ya eres un dragón, ya digamos que puedes ser un profesor, ¿no? Para, para estos chavales y tal, que es cuando termina la película y dice, bueno, esta película se la dedicamos en memoria a Ed Parker, ¿no? Que es el fundador de este de arte marcial, ¿no? Que es el Kenpo y, y bien, bueno, eso va, vuelve a sonar otra vez de Power, ¿no? Y y todo el mundo pues ahí ya bailando en la sala de cine, ¿no? Supongo, ¿no? No, porque es normal. Es que yo, yo digo a, a nuestros oyentes, el que no haya escuchado, que no haya vivido esos años 90, ¿no? Pero de Power era un tema muy discotequero, ¿no? Eh, de hecho incluso... Pero es un buen
1: tema, ¿eh, Agustín? Comparado con tema. todo lo que hay es que... hoy en día, es un buen tema.
0: Es un buen tema. Fíjate tú que en, cuando hicimos el podcast del Gran Halcón, en el Gran Halcón también, los villanos, Minerva cantaba ese tema también, la sí. cantaba muy mal, muy mal <ríe> la cantaba, fatal. pero ahí la tenía. Sí, sí.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya, ya hemos acabado esta, esta película. Para nosotros es una película bien, es una película que está bastante bien. La consideramos un clásico de el videoclub, una lástima que no se haya seguido con, con más películas, ¿no? De esta saga se podría haber hecho una segunda parte, incluso una tercera, un poco más con un poco más de presupuesto. Pero en la vida hay trenes a los que hay que subirse. Y por circunstancias, Jeff Spinman lo perdió. Y la verdad, es que Hollywood se ha perdido lo que es un pedazo de actor de marcial. O sea, un actor marcial de los que ya no se hacen.
0: Pues sí, la verdad es que incluso invitamos aquí a nuestros oyentes que, bueno, que si buscáis por YouTube o por, por Internet en general, ¿no? Eh, cualquier cosa relacionada con Jeff Speedman, la verdad es que sí, que os vais a encontrar cosas bastante interesantes de este hombre, ¿eh? E, y investigar sobre su vida, la verdad es que, que muy interesante. Y además, incluso en lo, lo, en lo personal, su lucha contra el cáncer, la verdad, que es esas cosas de envidiable, de quitarse el sombrero. Sí, sí, sí,
1: sí. la verdad que es un auténtico ídolo y, y, vamos, sí, ojalá viniese, ¿no?, otra vez a España. Y si tuviésemos suerte en Sevilla, porque la verdad queríamos a, a verlo sin duda.
0: Pues sí, 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 la verdad es que sí que sería algo interesante de ver.
1: Bueno, pues ya, Agustín, con esto terminamos. Y a ver en qué próxima nos metemos.
0: Pues sí, ya nos encontraremos en alguna sangrienta y violenta aventura, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? A ver en qué tal. Yo, como siempre, bueno, pues deciros, ¿no? Nuestro digamos disclaimer de siempre, ¿no? Eh, si os ha gustado este podcast, pues podéis pulsar el botón de me gusta. ¿Qué os ha parecido este podcast? Pues ya sabéis, comentarios en, en, aquí en, en iVoox, ¿no? Eh, recordaros también que no, estamos también en Spotify con nuestros podcasts, también nos encontramos en redes sociales, eh, Twitter, Facebook, también nos encontramos en Instagram y por último, pues nuestra página web, eh, www.espartanosdelcine.com
1: Pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Y yo por aquí, Augusta y Lara, pues nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.